0: Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira
1: notícia. Uma produção do Bimodal.
2: Fala, forasteiro! E aí, chega pra vocês o último Fora do Éden do ano. Sim, a gente deu uma demorada, a gente deu uma atrasada na semana passada, você procurou pelo feed, ficou sem dormir pensando quando é que ia entrar o programa e não entrou. Mas tá aqui ó, pra você a retrospectiva desse ano, o último programa, esse presente natalino na Semana do Natal, que a gente vem aqui e traz pra você com essa equipe cheia, a casa tá cheia hoje, tem gente saindo pelo ladrão. Que conversa é essa? E aí todo mundo veio de terna e gravata no melhor traje para fazer as despedidas desse ano e desejar um feliz ano novo para todos vocês que têm acompanhado o Fora do Éden aí com a gente. É claro que eu tinha uma pauta muito legal, muito bem feita, detalhando tudo aquilo que aconteceu em 2016, mês a mês, todos os fatos importantes, mas quer saber? A pauta a gente faz para não usar, então a gente vai ter que esse programa mais solto, esse programa mais livre, onde cada um vai trazer sua notícia, a gente vai torcer para ninguém repetir elas... E vão ver o que, que vai sair dali. E então, seguindo a ordem do Skype, que eu não faço ideia de qual que é, não é alfabética, não é... Eu não sei o que que é. Seguindo a ordem do Skype, trago aqui comigo, primeiramente, direto lá da Bahia. E um dos primeiros irmãos a participar aqui com a gente no Fora do Éden, veio nos explicar qual que era o lance desse casal de três pessoas, da onde que isso nasceu, William Hertal, que hoje, é, diferente dos outros programas, tá lá no Paraná. Como é que tá, William? Tudo certo aí, cara?
3: Fala galera, beleza? Muito, Muito bom estar aqui, aqui com vocês, vocês nesse, nesse, nesse final, final de ano,
4: ano. e, e vamos, vamos aí conversar sobre 2016 ver o que, que a, a gente tira de, de, de bom ou de,
3: ou de ruim, ruim desse, desse ano que demorou. que demorou a acabar.
2: Olha, e esse ano, a gente tá gravando hoje, ouvinte, dia 19 de dezembro, a segunda-feira dessa semana de Natal e só hoje teve o carinha da Rússia, o embaixador russo, né, que morreu, que foi assassinado lá na Turquia. Uh, teve o caminhão lá na Alemanha, a gente ainda não sabe se é obra do Isis ou se não é, então olha, o ano tá, tá se tremendo, tá demorando para acabar mesmo. E seguindo aqui a nossa, os nossos convidados desse, dessa gravação, desse programa, temos o Pablo Diego, o nosso editor, o cara responsável pelos barulhinhos engraçados atrás dos programas. E, bom, se você quiser, quer colocar a culpa em algum atraso, pode colocar nele que a gente não tem problema com isso. Fala, Pablo. Obrigado, cara, por estar aí com a gente.
5: É isso, eu que agradeço. É, ouvinte, eu assumo toda a responsabilidade aí, viu? Se a, a gravação não ficar engraçada... Pode me
6: xingar. Meu
2: irmão, esses caras tão de brincadeira. É isso aí, é isso aí. Ele que faz a gente parecer legal, ele corta as minhas gagueiras. Pablo Diego é o cara. E também aqui com a gente o poderoso chefão aqui do Bibotal, que o cara que tá, né? O cara que é o, o, o padrinho, que a gente vai lá, beija a mão, pede pra ele abençoar os, os programas o Rodrigo Bibo de Aquino vem aqui com a gente pra retrospectiva Bibo
1: olha valeu, aí cara. beleza não sei que retrospectiva vai ser essa mas ó tô saindo pelo ladrão junto com o Malafaia aqui hein?
6: esses caras não estão brincando <risos> eu não sei <risos> como é que tem povo que é amigo <risos> da igreja de uns caras
1: desses
2: depois a gente vai usar os teus tweets antigos Bibo pra poder julgar o que você tá fazendo agora tá ligado tipo olha só o cara falou
1: não não gente muito legal 2016 tá aí literalmente não chega Natal né mas tá aí a gente tá na expectativa de um 2017 melhor mas vamos ter que falar um pouquinho desse 2016 que ainda não acabou e o Fora do Éden surgiu aí em 2016 e infelizmente Opa. Fora do Éden acontecem muitas coisas, né?
2: Exatamente, você que tá dizendo que não teve nada de bom em 2016, Fora do Éden,
1: Fora do Éden aí, o Fora do Éden Maroto, Fora do
2: Éden Maneiro, aí com a gente e trazendo para você as notícias desse mundão gospel que tem por aí. E se eu falei do Bibo que tá com a gente lá desde o começo do projeto, desde o primeiro programa, tem nos incentivado bastante aí. Nesse podcast, também trago aqui pra vocês o Marcelo Edreira, que você começou a ouvir ele faz poucos programas, né? Participando aí, falou ali com o Giovanni, falou ali com o Padre Alexandre no último programa, mas que por, no, nos bastidores tem me ajudado bastante, até pro seu irmão que fez jornalismo também, e é com quem eu posso sentar e chorar as lamúrias dessa profissão. Marcelo, brigadão por estar aí com a gente, cara.
4: Oi Rogério, oi pessoal do BeboTalk, muito feliz por estar participando. É a primeira vez que eu tô gravando... Então se eu ficar nervoso no meio da gravação Que os ouvintes me perdoem Fica tranquilo, cara,
2: a gente faz piada contigo De que você tá nervoso e isso te ajuda A ficar menos retraído Eu espero
1: <risos> okay. pô, Que técnico horrível <risos> essa, cara Tem que falar assim, Rogério Não, cara, fica tranquilo, aqui todo mundo erra Todo mundo é ruim, Sim. entendeu Pô, é todo como mundo. eu fiz contigo, Rogério Tá aí agora se pagando, pô <risos>
7: Já foi é mais humilde, isso Rogério. Pois né? é, já foi é. melhor, hein, Irlanda? É,
1: olha só, olha só, no começo do ano não era e assim. vai soltando a cordinha aí, ó. daqui a pouco tá me tirando, quando eu vejo não consigo mais entrar no grupo, fui tirado, cedo, isso é golpe. Aí ó, o Temer começou assim: o Temer começou assim. Só falta o Rogério escrever uma carta pro Bibo. Nossa, é. Da inutilidade do vice, é isso? Ok, vamos, vamos, vamos seguir, vai. Falta apresentar a gente ainda, vai lá.
2: Vamos lá, vamos lá. E o último aqui sendo apresentado, porque eu acho que vai entrar mais gente nessa gravação ainda. Você, ouvinte, estão tá indo no futuro? Me diz depois como é que foi. Temos aqui aquele que você já ouviu a voz dele, já acabou dando spoiler da presença dele, mas tá aí o Erlan, o nosso correspondente lá de Brasília. Irmão também que entrou lá no terceiro episódio, né, Erlan? Foi naquela gravação da carta do Temer, aliás, do vídeo do Temer no Congresso dos Gideões e da, do esquema da Jocon lá com os índios. Paca, mano, brigadão por estar aí com a gente, cara.
0: Pô, cara, eu que agradeço o convite e vamos fazer essa retrospectiva do ano que é, nunca representou tão bem aquele gif, né, do senhorzinho que vai subir na escada, aí no janeiro, fevereiro, março, daí começa a, ele cai, começa a tropicar e começa a cair, rolar, 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 chega em dezembro todo estrupiado no chão. Cara, o do escorregador, é o
1: do escorregador, eu já vi, o cara tá descendo tipo um tobogã Aí lá em cima é janeiro, uhum. fevereiro, março... Aí o bicho começa a pipocar no tobogã, cara... Chega no final <risos> todo a trambolhada... É bem isso mesmo, meu né? irmão... Deus é livre...
5: Eu vi um Dá cara lá. assim... Quando terminava o ano, 2016... Aí no céu, né... Antes dos fogos, se abria... E dizia assim... Dirigido e escrito por...
1: Quentin Tarantino Frank Ah, Frank Miller não,
5: Quente, é, Quente Tarantino, eu
1: é, vi esse aí também
2: Olha, olha, é uma boa teoria É uma boa teoria Mas vamos lá então, vamos ver o que a gente consegue trazer de notícia Nesse programa, vocês estão vendo, ouvinte, é meio fora do Éden Meio arca de notícias Mas é o um programa do nosso coração para vocês, com aquilo que a gente conseguiu Reunir aí, de notícias Desse ano Então, se antes a gente seguir a ordem do Skype, que eu já falei pra vocês, não sei qual que é o critério que ele usa. Agora vamos começar então pela ordem de, uh, de quem começou aqui no programa primeiro, dos mais velhinhos pros mais novos, não velhos, é questão de idade, vocês sabem né, que não é essa Quem é o mais velho de
1: nós aí? Quem é o mais velho?
0: E você mesmo, Eu bico. tenho
1: 38. É 30... Quem tem 38, o Pablo? Eu, vou
5: fazer agora 39 de janeiro.
1: Caramba, Pablo. E o okay. Will tem quanto? Eu tenho 32. Caramba, eu sou mais velho que o Will. Tu tem quanto, Erlan? Mais né? velho
0: que tu, Will. 28. Nó, mano.
1: Então, vamos voltar pro assunto? É, vamos. E o só Bico? Ser e o contra, bico. Bico. Eu tô com 34, mano. Então... mano ladeira abaixo. Mas é minha carinha de 40. É de, de novo, cara. É, carinha de 40. Rogério, queria ia começar por mim, né? Olha só. Deixa eu... Antes de começar a falar de notícia, galera, eu queria conversar uma coisa com vocês que eu acho que nós adultos a gente tem um pouco essa sensação e com a internet eu queria até que vocês me ajudassem a pensar sobre isso porque assim com a internet e, e com a vida de adulto né que como é que é a vida de adulto né pagar boleto e querer emagrecer não é essa o resumo de 2016 porque o que que é a vida adulta é essa né querer emagrecer e pagar boleto então assim mas falando <risos> sério a, a gente a, a gente o tempo passa muito rápido para nós né tirando o Erlan... que quer acabar logo a gravação para ver o final de Westworld mas assim, Isso. grosso modo o tempo passa muito rápido. Quando você começa a segunda, pô, de repente já é sexta, e a gente que. Todos nós aqui somos envolvidos na igreja e tal. E, e de repente a gente, quando vê já é março, né? Já passou o carnaval, aquela coisa toda. E, e assim, a gente tem um programa de notícia aqui, que é o fora do ar Então, teoricamente a gente até tá em contato com as notícias, né? O Marcelo, o Rogério que estão caçando pautas o grupo lá no Telegram que tá toda hora postando pautas, mas vocês não tem um pouco essa sensação de que, ao mesmo tempo a gente não consegue se importar mais, é, é, por exemplo assim, a, a gente noticiou coisas muito tristes no início do ano, né, e, e coisas um, absurdas que nos causaram indignação, aquela coisa toda. Só que a gente vai sendo bombardeado, né, por estarmos fora do Éden, a gente vai sendo bombardeado por tanta coisa que parece que o nosso, sei lá as nossas emoções, o nosso cérebro ele não processa, a gente não consegue mais processar tanta informação, né? Se ah, a gente pega o cenário político, né? Eu sei que alguns de vocês aqui são bem ligados na política e tal. E eu não sei como é que vocês conseguem, porque, cara, é toda hora, né? E o Lula agora foi indici indiciado, sei lá, pela quinta vez, saiu a notícia hoje, né? É, como é que é? Pela quinta vez. É, como? pois é. Então, cara, quinta vez. Tipo, é e daí? Tipo, é who cares, sabe? Sabe? Então, eu não sei, eu tenho a sensação que a gente vai sendo engolido pelas notícias, a gente vai, ser, vai sendo engolido pela, pelas sensações, sabe? A gente mal se recuperou da chapecoense, né? Do, da queda do avião da chapecoense, aí tem a guerra na Síria, e aí paralelo a isso tem tantas outras notícias, e, e, e a gente que tá ali no Facebook e, e tá recebendo as notícias e tal, no Twitter, eu não sei como é que vocês conseguem lidar com isso, como é que vocês conseguem digerir essas coisas, sabe? Eu confesso que eu, 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 eu chega uma hora que eu, meu, onde é que tá a bolha? Onde é que tá a bolha, meu? Deixa eu ligar a Netflix aqui. Vamos pra bolha, porque, cara, eu não sei como é que vocês lidam com isso,
0: sabe? Jogo pra mesa aí. Eu mesmo tô tentando superar o 7 a 1 de 2014 até hoje, cara. E assim, o fluxo de informações continua vindo. E não sei como, como lidar, só sentir. Hernan, só pra te falar um
1: negócio. Gol da Alemanha. Então. Ah! Cara, eu não sei. Mais alguém? Ou isso é só eu? Não pode. Porque, cara, é muita informação, cara. É, é, é um. Não tem. Às vezes, sabe? Igual o jornalista, quando o jornalista, ele tem que ser um cara insensível mesmo. Igual o médico, eu acho. Porque senão acho que não dá conta, cara. As emoções não dão conta, sabe? Sim. Mas você tem também o caso do. na
4: própria Chapecoense, que teve o repórter do Sport TV que chorou ao vivo, porque foi consolado pela mãe do, do goleiro. Nossa. E aquilo ali mostra que 2016 foi um ano tão.. tão parecendo um filme do Tarantino que certas coisas que cairiam na banalidade, principalmente quem trabalha em jornalismo, né? Eu, eu tenho a impressão que quem trabalha na produção do Brasil Urgente não se escandaliza com mais nada. O cara
5: chegou pelas costas, covardemente, e agrediu o nosso negrafista.
1: Hum. É, a palavra urgente, inclusive, né? Bem lembrado, Marcelo. A palavra urgente, ela perdeu, acho que, totalmente sentido, né? Porque toda hora que eu abro o Facebook, tem lá, urgente. Lula é não sei o que pela ah. quinta vez. Mas, mano, quinta vez e nada acontece. Urgente. Urg... Tudo é urgente, mas... Cara, eu acho que tem um novo significado para a palavra urgente, sabe? Que eu não sei definir filosoficamente agora, mas...
0: loucura. Não é, é porque, mas na pra verdade, quem gosta se tudo de... é urgente, nada tem prioridade, né? Não existe mais prioridade uhum. zero se tudo é urgente. Boa. Nada é urgente.
5: Não sei na se vocês estão sabendo, mas aqui em Recife, é, o estado de Pernambuco, a PM tá para entrar em greve. Começaram a fazer umas reuniões... E aí o governador, ele se antecipou a possível greve e botou o exército. Deu carta para o, o, a Força Nacional vindo ao exército. Só que ele fez isso meio que veladamente. Não, não foi noticiado, obviamente, para a imprensa, não foi ventilado. né? De repente a gente acorda, vai andar na rua para ir para o trabalho, os tanques de guerra, tudo na rua. Aí o que é, Qual foi a primeira reação que a gente teve? Foi geral isso. Pronto, os militares voltaram.
1: Caraca, olha. Crise... A
5: gente passou um tempo <risos> pensando que era isso que tinha acontecido. Para depois a gente saber pelas notícias que.
4: Mas a depois, o... O Pablo, mas sentia tanque
5: de. tanque na rua? Tanque de guerra. É, aqueles blindados, né? Helicóptero sobrevoando baixo. Como é uma movimentação, não sei se vocês souberam. Acho que vocês souberam pela mídia nacional. Que em Abreu e Lima, o pessoal saqueou tudo quando teve uma, uma greve da polícia. Uma cidade próxima aqui, é a região metropolitana. Saquearam, até fizeram muito meme, o pessoal carregando tudo dentro da, das lojas, né? Então, pra evitar isso daí... Foi uma Black, fri é... uma black Friday mesmo. <risos> Desculpa. <que> <risos> aí, foi um susto. Quando a gente chegou, eu indo pro trabalho, quando eu olho o tanque de guerra na rua, aí eu pronto, aí eu comecei a olhar no celular, alguma mensagem, alguma notícia, nada, né? Aí, de repente, eu vi lá no, no, no Twitter do governo do Estado avisando que o governador pediu a Força Nacional e aí liberaram as Forças Armadas. Sei que ainda continua o Exército na Rua.
3: Mas resumindo aqui a nossa introdução, eu acho que 2016, para quem gosta de, de se alimentar de notícias ou para quem vive de notícias, como os jornalistas e tal, 2016 foi um prato cheio. Para notícias, digamos é, é, Apesar, do, concordo contigo Vivo muitas repetições Mas também muita coisa inédita também, né? Principalmente no campo da política Então 2016 teve deputado Preso, teve senador preso Teve ex-governador Do Rio de Janeiro preso Coisa que até então Poucos jornalistas tinham tido a, 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 a O privilégio De noticiar Então foi um, foi um prato cheio também Em 2016 no campo da das notícias, principalmente na área
0: política, né? Oscar, o DiCaprio também, né?
3: Oscar, <risos> que, na, que na minha opinião é ah, o que desencadeou tá tá
1: tá todas... 2016, acho que
4: é, diz, mas... 2016 começou de errado quando o DiCaprio ganhou o Oscar.
1: Ah, não fala isso, cara. Ele não ganhou o Oscar pelo regresso, vai. Ele ganhou pelo conjunto da obra, porque realmente no regresso o urso interpreta melhor do que ele. Mas assim, hum. é o conjunto da obra, cara. Vai, é o conjunto da não, obra. Não, digo, não digo, atuação, que não que digo assim, a atuação não digo o Filho. 2016, foi
4: um ano, um ano tão louco, que ele começou a ser louco quando o DiCaprio ganhou o Oscar.
1: Hum. Hum. Mas eu gosto do DiCaprio. Você não gosta? Não, eu, não, eu, eu gosto. Regresso, eu o bem mais ou, ou menos, é mas é, a atuação do DiCaprio é boa, pô. Pô, cara, sim. eu curto ele pra caramba, cara. Pô, Diamante de eu Sangue, acho que por a exemplo. Ideia...
2: Mas eu acho que a ideia é que era algo que nunca acontecia, que a gente falava, ó, isso nunca vai acontecer. E quando aconteceu, ele rompeu o tecido da realidade. E fez com que tudo aquilo que não acontecia pudesse acontecer, entende? Tipo... Faltadores bem
4: no ano de 2012. Entendi, pô.
1: É, é, assim, é entendi, entendi.
2: Melhor, tudo começou com Corinthians. Ah, não
4: pô,
1: começou Com nessa... Corinthians lá,
5: Aí, ó, aí, não, ó. Não, começou? não encaixou,
6: não encaixou <risos> essa não. Não, tem nada, não encaixou <risos> essa não. Não encaixou essa não. Se o editor é, pudesse verdade. tirar, ficaria <risos> melhor.
5: O meu time, mesmo que
1: sempre fez, morre na praia. Não ai, morre. ai, ai, ai. Antes de eu, eu trazer minha notícia aqui, pra gente não se alongar muito, mas o Pablo colocou um outro ponto ainda, né? Além de nós termos essas notícias que abalam todo o país, a gente tem as notícias da nossa região. Né? Então, cada uhum. região aqui tem aquele jornal sensacionalista, né, que é tipo, é aquele que, tem o, que mostra o cara, o corpo dilacerado, né, que mostra o problema do bairro. Então, cara, é uma espiral de coisas, assim, e como a gente precisa se guardar, ao mesmo tempo não ficar na bolha, né, que é aquela que eu tô com vontade de entrar... Né, a gente tá ali... Todos nós. todos nós. né? Então, cara, é muita coisa. A gente precisa muito de Jesus mesmo no coração para dar conta do tranco. Porque, meu irmão, é muita notícia. E por falar em Jesus, a gente tem aí o Silas Malafaia novamente ocupando as manchetes, ocupando as redes sociais. Silas Malafaia que, olha, cara, eu conheço o Silas Malafaia como pentecostal desde 1999 quando ele ainda usava o bigodinho e era uma referência para todos nós na Assembleia de Deus e um homem muito respeitado, um homem assim que é, inspirava né, boas coisas nas convenções da Assembleia de Deus e tal. E eu acompanhei um pouco essa mudança do Silas, né? Quando ele começou a ir para um outro lado, começou a investir numa outra pegada, aquela coisa toda, saiu da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, e meio que criou a convenção dele, a vitória em Cristo, mas ainda de alguma forma ligada à CGADB, mas assim, sem prestar contas e tal. E de repente, né, o Silas começa, né? Quando que o Silas começou, galera? Aí vocês vão ter que me ajudar a se colocar como a voz evangélica no Brasil. Vocês têm uma noção ou não? Eu acho que começa junto com a agenda que... LGBT, né? Isso. Eu acho que quando a gente fez a pesquisa ali
2: pro Fora do Eden 10, é, sobre é, a questão da homossexualidade e a igreja, o livro da jornalista que eu citei lá, tem ali no post o link desse livro, ele fala sobre essa questão de como que... Ali, pelo, ali com o PLC 122 principalmente, que eu acho que foi o primeiro... A, a tal da lei da mordaça né, Acabou gerando essa reação Entre os evangélicos E o Silas começou a aparecer mais E logo depois foi no programa Da Marília Gabriela Que ele acabou aparecendo como alguém mais né, A voz dos evangélicos
5: Uma coisa também interessante é que ele uniu O, o pessoal da igreja católica Também que estava lutando contra isso Com os evangélicos Que até então é, teve até de, discussão né, De Silas com, com padres é, a respeito de Maria e tudo, por aí pela internet, e depois desse que ele se posicionou né contra o, o, o PL 122, aí eu percebi também que esse pessoal da Igreja Católica que estava também contrário ao PL 122, é, se uniu, né? Houve uma, uma certa pacificação.
1: Os conservadores se uniram, né? Na verdade. É, sim. os conservadores, isso. Uhum. E aí o que acontece? Silas Malafaia, nesse ano de 2016, ele teve aí, ele teve acho que duas notícias que... Tem várias, né? Pra quem acompanha ele teologicamente, tem várias, né? Várias asneiras teológicas, mas a questão aqui não são as asneiras teológicas do Silas Malafaia. Mas acho que a primeira grande notícia é. foi aquela cobertura que o Erlan fez, daquele, daquela manifestação que ele fez lá em Brasília, ou eu tô pulando profético. alguma etapa? Eu acho que foi o ato Sim. profético lá, né?
0: é o ato profético, isso mesmo lá no, na, no, na Esplanada dos Ministérios foi o evento que mobilizou ali o pessoal aqui, do, aqui de Brasília que até então estava meio apático, querendo ou não o papo em Brasília nunca é religião e ao contrário do que o pessoal pensa também não, é política, o pessoal que só fala de concurso basicamente e foi isso que aconteceu, ele mobilizou aquilo apesar de não, ter, é, não terem ido tantas pessoas quanto eu achava que, que fossem mas foi o primeiro grande ato desse ano em relação ao Silas na mídia. Uhum. E
1: depois a gente teve aí o Silas sempre, né, nesses debates, né, da agenda LGBT e vociferando nos seus programas, no Twitter. Ah, e isso é que eu não. Assim, uma coisa que a gente tem que falar é, é que o Silas ele representa de alguma forma é, essa essa Bancada evangélica, esses conservadores, e ele representa, uhum. por mais que a gente não goste, ele representa é, aquilo que os evangélicos acreditam de certa forma. Não, Sim. não é o melhor uhum. representante que a gente tem, é, mas é inegável que uhum. ele tem um papel, né? E eu mudei a minha visão do Silas em relação a essa luta, né? Que não deixa de ser uma luta ideológica, né? Quando a Fernanda Taktani, uhum. numa palestra que eu fui, ela falou não, a gente precisa de gente como Silas, porque infelizmente a galera berra lá do outro lado e a gente também precisa de gente que berra. Lembrando que eu não concordo com isso, eu não concordo com essa atitude, mas, né, mas, uhum. mas, 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 né? Agora, agora sim, Bibo, só, só um contraponto, não sei se você concorda, eu
3: acho isso que você falou bastante verdade até meados de 2013, 2014. É, a partir de então, 2015, 2016, ele surfou, na minha opinião, quase que exclusivamente na onda do antipetismo. Então, por mais que ele ainda defenda essas, as, as bandeiras do, 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 do casamento heterossexual e tudo mais, é, ele continua, logicamente, falando disso, mas a, a, o assunto, se você entrar no, no Twitter de 2015, 2015, 2016, o assunto dele é,
1: é o antipetismo. Verdade. Não,
0: concordo é plenamente. O, é o apoio explícito ao Eduardo Cunha mostra bem isso, né? Uhum. É, é um absurdo.
1: Uhum. E aí ele erra, né? E aí ele começa a patinar, ele começa a se envolver demais com a política de uma maneira que não é saudável. E as pessoas uhum. até hoje usam isso, usam isso contra ele. E olha, e tem que usar mesmo, porque ele também tá dando a cara tapa nesse sentido. E agora recentemente, né, teve aí o um escândalo, que não é um escândalo ainda, né? Mas de uma. É, foi acusado de estar tá sendo laranja, digamos assim, né? De estar entrando dinheiro é. na conta dele. Inclusive o advogado foi preso, que é aqui de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, e tinha um cheque desse advogado na conta do Silas, e aí né, o Silas foi coercitivamente, é, essa, palavra, essa, essa coisa aí da coerção do Silas aí, galera, porque a galera que tá acusando o Silas, é, o Silas tá dizendo que isso é um absurdo que fizeram com ele, aí o pessoal tá pegando um tweet do Silas, inclusive até o, 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 o Will colocou lá pra dar, ó, galera, só pra gente não esquecer, né, ah, é. Onde o, o Silas tá dizendo Pô, o que, o que o Sérgio Moro tá fazendo com o Lula Tá certo, e não tem nada aí Tá cumprindo a lei, e aí quando aconteceu com ele Ele, ô oh, pessoal, isso aí tá errado Mas no caso do Silas, não tá errado mesmo Não tô defendendo ele aqui Porque o Silas, né, digamos, é a primeira vez Nunca teve envolvido um com nada Diferente do Lula, né, que é uma figura O que que vocês acham?
3: Mas... mas... Qual a diferença que você Por quê? pensa, há assim? É porque há uma
5: diferença... É o seguinte, o, o, o Silas ele vai alegar que ele poderia ter sido solicitado e ele iria, né? É, não, mas o Lula pode que... alegar isso também, não? É, o Lula alegou isso, no entanto, o que, pelo menos o que eu soube, é que ele já tinha avisado que não iria quando fizeram o convite. Ah, o convite olha aí. não, eu, entendeu? É... Aí houve a coerção. Esse avisado que não iria... É... É o que corre por aí,
3: né? Esse, tudo isso é feito com, com advogados e com, com atos oficiais, né? Não consigo ver uma diferença entre a condução coercitiva do, do Silas Malafaia do. Na, mi, na minha opinião, a condução coercitiva ela é errada no, em ambos os casos. Não é porque um, porque o outro é. É, pri primeiramente, ao, ao convite para o depoimento.
1: Não, não, primeiramente não é que... fora Temer, você tá errado.
3: Primeiramente fora Temer, segundamente ao convite para o depoimento, e depois de uma, de uma negativa comprovada, logicamente há A condução coercitiva, o que não aconteceu em nenhum dos dois casos.
0: Mas um outro elemento que a gente pode analisar essa, essa, essa coerção que foi feita é para que não haja tempo de uma figura pública como ele. É, preparar o, o depoimento dele, né? É. é um dos argumentos que a Polícia Federal usa hum. pra utilizar esse elemento da condução coercitiva. Entendi. Tanto no Lula quanto no Malafaia, que são figuras públicas que precisam pensar muito bem antes de falar qualquer coisa na mídia.
1: Entendi. É, faz um certo sentido. O fato é que o Silas Malafaia, né, cara, em vez de ele ficar quieto, sabe... Eu, eu, tem, alguém tem que ler Salmo 46.10 pra aquele rapaz, sabe? Em vez de ele ficar <risos> sossegado, sabe? A é no Senhor mas não cara aí ele vira uma doida né? ele vira uma doida e ah, mas eu acho que também o, o Silas fala que é para poder aparecer né
4: ele vive querendo ou não ele tem que aparecer na, na mídia para poder sempre estar tá vivo ah
8: cara porque é
4: eu lembro porque eu lembro que naquela a entrevista que ele deu para Maria Gabriela ela por mais que tenha sido polêmica e tenha acontecido alguns erros é, a polêmica foi bom para ele né Sim, um certo sentido.
3: tem polêmica que é boa e tem polêmica que é ruim. Parece que essa última dele aí, ele só tá se afundando. Quanto mais ele vocifera, me parece que mais a imagem é mais meme, é mais montagem de vídeo. Parece que ele tá
5: dando um tiro no pé. Aí. Ele Não tá sei. exatamente usando os mesmos argumentos do pessoal que ele atacava, né? Aí por isso que uhum. ele tá ficando tá, tá ah, mais sim. queimado. É. É, por exemplo, a, essa questão. E ele tava batendo no PT, eu acho também que o que pegou mal quando ele tava batendo no PT em 2014, 2015, é porque ele tava batendo no PT e elogiando o Eduardo Cunha. Ixi. Se ele só tivesse batendo no PT, ou eu batendo nos dois, ainda não tinha ficado tão ruim para ele, né? Não, aí seria uhum. cristão, eu, eu diria. Que eu porque a igreja,
1: tem que, a igreja tem que ser profética e apontar o dedo para quem tá no poder, seja ele quem for, hum. né? <risos> é ela não é nesse sentido, mas pra mim o Erlan matou a charada no grupo não sei em qual grupo que a gente tava discutindo isso acho que foi, acho que foi no grupo de mantenedores do, do Telegram isso. se você é mantenedor do, do Bibotal, que você tem um grupo legal, bem bacana com gente cheirosa, tá ah, o Erlan <risos> pra mim matou a charada lá Erlan, traz pra nós aí, pra gente
0: até encerrar esse assunto, que eu
1: acho que tu matou a questão ali naquele grupo.
0: Cara, é, na verdade é mais uma teoria é, eu, acho eu, boa, que... vai. eu acho ela boa essa questão ela vem à tona é, transformando o Silas Malafaia que normalmente é um protagonista ou antagonista, dependendo do ponto de vista mas ele é transformado em um bode expiatório para que uma pauta que até então estava adormecida possa retornar por conta da opinião pública que foi reacesa, que é a questão da pauta da tributação dentro das igrejas evangélicas, ou igrejas como um ah, todo porque a, na, a constituição ampara a templos religiosos de tributação de impostos, e a gente tem um amigo aí que fala que imposto é roubo, mas isso é outro assunto e é, com esse assunto vindo à tona a opinião pública vai ser contrária e, e, e aos líderes que usam para lavar dinheiro né? querendo ou não, é muito dinheiro que roda dentro de igreja e o Estado deixa de faturar então pode ser que tenham colocado esse dinheiro lá na conta privada dele, ele tenha, né, Aliás, ele recebeu sua oferta, colocou lá, esse dinheiro é de origem suja, e aí chamou a atenção da, da Polícia Federal, traz isso à tona, porque o Silas não consegue fazer nada caladinho na surdina, ele vai gritar na mídia toda, gritou op, a opinião popular, olha para isso, opa, vamos voltar a falar sobre, sobre tributação, sobre fiscalização, essa caixa preta que se chama Igreja Evangélica Brasileira, e aí, a uhum. gente tem todo esse pano de fundo para que esse projeto de lei, que está aliás, esse, essa pauta que está prestes a se tornar um projeto de lei, que já passou por consulta pública é, e foi aprovado, inclusive. É, e aí, para 2017, esse governo aí, é, golpista, quer dizer, esse governo vai é, voltar <risos> a, a falar sobre isso.
2: É, vale lembrar, como o Irlanda falou, hoje no Brasil, se uma igreja tem um terreno, ela não paga IPTU, por exemplo. É claro que às vezes a prefeitura não aceita isso, então a igreja tem que entrar com uma certa ação para que isso seja aceito, mas já foi aprovado pelo Senado e foi passado para o Congresso e curiosamente os deputados não tiveram tanto tempo para votar isso esse ano, não sei porquê, é o projeto de lei que a igreja é, se aluga um terreno, é, se aluga um prédio, aquele prédio também não paga IPTU. Então é uma discussão que está acontecendo por aí. E que talvez venha a ser atingida por essa questão do, do Silas Malafaia, né? E não só por isso, mas por outras... Porque está muito no imaginário de que as igrejas têm dinheiro sobrando e que não pagam imposto e que isso é errado. Enquanto que a gente sabe que, em muitos casos, as igrejas mal têm o suficiente para poder se sustentar.
1: Né? É, esse assunto a gente vai ter que gravar um Fora do Éden, um BTQ sobre isso, porque eu acho isso complicado na questão da tributação das igrejas. Tem muita igreja que não é esses mega. Que não, tem muita igreja que não são esses mega templos, com mega ofertas. Então, e uhum. tem muita igreja que com a tributação vai patinar bastante, sabe? Eu vejo pela minha igreja, uma igreja pequena e tal, cara, vai ser tenso. Mas enfim. E é... outra coisa,
5: né? as igrejas honestas vão pagar o tributo e vão sacrificar ainda mais. E as que não são honestas vão. Porque é muito fácil fazer essa. Essa essa conta paralela e criativa de contabilidade e burlar esse tipo de imposto aí.
3: É, sim. Oremos. Sim. Agora, se a teoria do Irlande tiver correta, é, um, é, é algo muito grave, porque daí é um conluio entre o administrativo, entre a administração pública e o judiciário, né, o executivo e o judiciário, porque a, a condução coercitiva do do Malafaia, por exemplo, ela não é um ato da Polícia Federal em si, né? é uma ordem judicial. É, é grave.
0: É, Brasil, né, cara?
2: E seguindo a ordem de pessoas, a ordem de aparição de estreia no Fora do Éden, passamos para o Will, que, como falei antes, participou já do segundo episódio, nos ajudando ali na questão da união poliafetiva e tal. Will, o que você que traz aí pra
3: gente de notícia pra essa
2: retrospectiva?
3: Cara, desculpa... Desculpa chovendo uma olhada aqui, mas pra mim o que mais me chamou atenção esse ano aí foi a... Eu, vamos, vamos colocar a palavra-chave, o impeachment mas não é, não é nem isso seria a, o cenário político brasileiro no ano de 2016 Rapaz. que teve aí várias reviravoltas senador preso, deputado preso e, e muita coisa nova acontecendo então pra mim esse foi o o destaque de 2016.
2: Mas é o eu, esse ano, cara, cara, política, né, Na política nacional esse ano, que loucura, né, pensar que no ano passado, eu ouvi esses dias um anticast do final do ano passado uh, falando sobre o começo do processo do impeachment, e o pessoal pô, será que rola, será que não rola, não sei, tinha um cara que trabalha em Brasília lá falando, e ele meio, olha, não sei se vai acontecer, e cara, Quanta coisa em um ano, hein?
3: Não, eu, eu no começo de 2016 me perguntaram se acha que vai acontecer? Eu falei, cara, não tem chance nenhuma disso acontecer Tenho certeza 2016. que
5: ia acontecer Por causa do pessoal do MBL Eu sabia que aqueles caras iam lá pra ocupar mesmo e ficar até o fim Isso aí eu tinha certeza é, eu não
3: tinha não Mas
2: Eu bem não acreditava não Mas é, cara, é, eu não sei se vocês passaram por isso quando estavam na escola Aquele lance de você ler o livro de história e pensar Poxa, por que a história aconteceu antes de eu nascer e hoje não acontece nada de novo? Hoje, né, tipo, as coisas é, não, não tem nada, nenhuma mudança acontecendo por aí. Os nossos pais foram pra rua no Direta Já ou algo do tipo e a gente não tem nada. E, cara, quanta história em 2016 e Eu não sei como é que a gente vai ver isso daqui a 5, daqui a 10 anos, né, porque... Bem, le
3: bem lembrado, Rogério. A gente vai conseguir entender... Livre de, de, de conceitos e preconceitos Esse momento político nosso eu, eu calculo daqui 20, sei lá 20, 25 anos que a gente vai conseguir fazer Uma análise bem imparcial Do momento que a gente viveu, o que, que aconteceu de verdade Porque fazer uma análise agora Eu acho bem difícil
5: Pois é, cara tipo, Eu posso é... estar bem enganado, mas eu não acho tão difícil não Até porque é, Eu acho, por exemplo O pessoal do, do movimento Brasil Livre foi muito injustiçado, cara. Muita gente tava dizendo que eles estavam com o Eduardo Cunha, depois se viu que não estava, que tava com a Aécio. A Aécio foi sair numa manifestação deles, foi vaiado, quase que agredido. Eu acho que muita gente vai se arrepender de não ter saído nas ruas, né? Dizendo que era tudo armação.
1: Ah, cara, das ruas eu tenho. Eu, eu, ah, eu, eu não entendo muita coisa, mas das ruas eu me senti um pouco assim. Aqui em Joinville, vou falar aqui de Joinville. Nessa uhum. última teve duas, né? Teve, uh, teve uma agora recente, que eu não fui. Aqui em Joinville deu bem poucas pessoas. Mas a anterior, que eu acho que foi perto ali do. Era, ah, foi muito fora a Dilma, sabe? Aí eu me senti um pouco massa de manobra, assim. Eu não, não curti muito, porque. É, pô, eu não tô ali pra tirar Dilma, né? eu tô ali pelo Brasil. Claro que eu sei que isso é meio é, ok, mas então seja mais claro. Né? Mas, é, não sei, eu me senti meio massa de manobra assim, cara. Anyway. Eu,
3: eu acho que a, a. Desculpa discordar do Pablo, mas eu acho que a, a exemplo do nosso amigo Silas Malafaia, o MBL e outros movimentos aí, eles, eles surfaram na, na onda do antipetismo. Então, enquanto o símbolo do antipetismo era Eduardo Cunha Tiraram fotos lá e apoio ao Eduardo Cunha E quando o Eduardo Cunha não, já cumpriu o papel dele E foi denunciado, foi, foi preso Já Eduardo Cunha não
5: serve é, Desculpa por interromper Mas aquela foto ali que eles tiraram com o Eduardo Cunha Eles estavam acampados há vários dias Ali na frente com um pedido de impeachment E ele tem que entregar o presidente da Câmara então, quando o Eduardo Cunha finalmente aceita o pedido deles, claro, eles entram, sentam e tiram foto, né? Entregando o pedido. E eu, eu, eu tenho uma visão diferente disso daí.
1: Aquela frase do, do é. Kim Kardashian lá, não. Kim Kardashian é outra coisa, né?
5: Ele não é, não. Que louco.
1: E aí, Abner? Seja bem-vindo, cara. Vem trazer um contraponto Puts, desculpa. aí. desculpa.
7: Desculpa, eu não consegui resistir, cara. Falou Kardashian. Foi mal, cara. Foi mal. Não
0: sei por que, que
1: eu pensei. A nessa política coisa.
7: foi louca, mas não tanto. Vamos com calma. Não, mas é possível, velho. É ah, possível. Se alguém Deus. chegar ainda hoje e falar uma coisa dessa, é possível. Cara. É, é que tem desculpa, tudo. desculpa, gente.
1: Mano. Desculpa. É que eu vi, acho que uma. uma eu vi alguma, ima, alguma notícia que ela tinha ela no nome e tal.
2: É, mas eu acho que aquilo que o Bibo falou antes sobre trampolim é uma chave hermenêutica que acho que funcionou muito bem pra gente entender muita coisa do que a gente tá falando desse ano, porque, o que que foi o Eduardo Cunha? Foi o trampolim que a gente usou pra tirar a Dilma então a gente vai usando as coisas a gente vai se aproveitando daquilo que elas podem nos dar pra gente chegar nos nossos objetivos, mesmo que a gente não concorde muito com elas, né, então e o, o que é triste, você né, Maquiavel, o fim justifica o meio, então vamos pegar qualquer meio, o melhor meio que a gente tiver à mão Pra poder chegar lá, né? Infelizmente. Tivemos ah, como
3: destaque também de 2016 a, a Lava Jato, né? Que já teve umas sim. 536 fases, né? Uma com o nome melhor é que a
4: outra.
5: É. Quando houve e pito, mas todo mundo. Cadê a Lava Jato? Cadê a Lava Jato? Né? Mas uma coisa que se dizia também que, ah, isso foi um plano para preservar Eduardo Cunha, tem A gente tá vendo que não é nada disso. Ou seja. As pessoas em 2016 julgaram mal muita coisa Aí em relação a...
3: As pessoas em 2016 julgaram mal muita coisa Se você perguntar para as pessoas se o impeachment da Dilma tem a ver com a Lava Jato A maioria das pessoas vão dizer que sim E as pessoas julgaram mal muita coisa Juridicamente, tecnicamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra Então esse, esse foi o grande embrólio embrolho político de 2016. Por isso que eu falei que 2016 politicamente é um ano muito difícil de ser analisado e a gente vai conseguir ter uma ideia do
4: que que aconteceu daqui 20, 25 anos, na minha opinião. Eu acho que em questão de política o que vai a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Eu tô muito curioso para que se passe quatro anos e ver como é que foi o governo do Trump. Já mudando um pouco de assunto, hum. né? Uhum. Calma, 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 calma Mas
2: isso é outra notícia, Marcelo Aí quando chegar a hora de eu te perguntar outra notícia a semana manda é essa, cara, senão Da gente lado do impeachment pro Trump, rapaz na já emenda é. é. já emenda é. tudo Pode é do Trump? Pode ir Pode, rapaz pai. Daqui a pouco não vai ter
5: mundo nenhum, não, viu?
2: Ah, é, só lá, olha, lá, cara se, se ter mundo até o final do ano Já vai ser bastante coisa,
1: cara <risos> Qual o selo do apocalipse foi aberto, hein, cara? Porque olha, vou te falar Chama o Mac Would say to President Obama, You're fired.
4: Vai lá, Marcelo, o que você que quer falar do Trump aí, cara? Não, não, eu só queria o, do comentário porque eu acho que notícia política e bizarra desse ano foi o Trump sendo eleito presidente. Assim, ele era aquele cara que ninguém dava moral desde as prévias, até porque ele tinha, ele tinha adversários fortes dentro do Partido Republicano, né? O próprio Rubio, o Ted Cruz e o Bush, né? E ele foi derrubando um a um, até que lá no final, quando ninguém acreditava que ele derrubaria a Clinton, ele ganhou. Foi um choque, cara, pelo menos pra é gente muito, que tá aqui, né?
3: E é muito surreal, cara. De repente você tá trabalhando durante o dia, você tá lá, de repente você lembra que é a partir do ano que vem a pessoa mais influente, a pessoa mais poderosa do mundo é o Donald Trump, do aprendiz, do, do Miss Universo... E para mim isso é,
4: isso é muito Black Mirror. É, tipo, o Roberto Jusça é presidente do Brasil, né? Eu,
5: eu, eu não estranhei, veja só. O problema é que ninguém do Partido Republicano queria ele, obviamente, né? Mas depois que ele chegou no Partido Republicano, pelo susto, por exemplo, aquele cara do Fahrenheit, Michael Moore, ele fez um artigo dizendo que era certa a vitória de Trump, inclusive ele é, ele é anti-republicano. Muitas mídias independentes estavam colocando que provavelmente ele iria ser o, o próximo presidente. Então eu não vejo tanta surpresa assim. Tá entendendo como um, na, na mídia principal passou essa questão de surpresa, inclusive até o mercado, né? Ele deu uma de uma retraída, né? Teve um, um, é, uma variação de bolsa e tudo mais. Mas pelo que eu vim acompanhando. Não era tão inesperado assim, não. Até porque eu ele é um digo cara de inesperado.
4: Televisão. Pela, eu digo inesperado pelas pelas posições que ele tomou, né? É um cara que, é, querendo o pessoal que votou nele ou não, ele tomou Mas posições xenófobas do... ao vivo, né?
5: Mas isso, isso é uma estratégia, veja, bicho, Ele tava naquela. A pessoa começar a dizer: bandido bom é bandido morto. Rapaz, 90% da, da, do Brasil vai bater palma do cara.
1: Ok, eu, eu bati quando que... vi o filme, só pra dizer. Eu não entendia tanto. Não, vou conversar aqui. Vou conversar. Quando eu vi Tropa de Elite, eu falei, putz, cara, é isso aí, ó, bandido bom. Eu, eu confesso, eu não sei que ano que é isso, mas eu evoluí como seres humanos e agora eu digo que bandido bom é bandido convertido. Amém. Amém. Oh, glória. Amém. Não, falando Amém, sério, falando glória. sério. Eu não creio é mais nisso. Não creio mais nisso. Mas eu lembro na época do filme, eu bati palma. Eu achei o máximo o. o, o Sim. Cara. E quando ele deu, um... mas eu também gostei do dois. Quando ele dá um tapa na cara do político, mano, ali ele falei, cara, a nação brasileira tá na mão. Hoje do... Mas enfim, só pra Mas dizer então, que eu, eu evoluí.
2: Sim, todos evoluímos. 2016, todos somos melhores do que quando nós começamos. Eu e pra falar em evolução, tem o
1: Pokémon GO, né? Brincadeira. Fala aí, Rogério.
2: <risos> Pô, que saiu nova a, a atualização, a, os monstros da segunda fase. Ah, eu Mas parei tão. de
0: jogar, que sorte.
2: Não, porque o nasceu
0: e morreu em 2016, né? Olha aí. É, isso é bom. É, isso a cruz,
2: 2016, né? Tipo, ele na, nasceu, morreu. Foi uma carreira meteórica. O e gente até hoje aí, hein?
1: A carreira não foi meteórica, hein, não foi meteoro da paixão. Só pra galera que hum. jogou errado em 2016. Aí. <risos> Mas ainda Justin vai. Bieber também, né? Como? Ainda vai. A gente tá Bieber também, né? E, e diga-se de passagem, Abner voltou muito bem, hein? Justin Bieber. Eu tô curtindo pra caramba o som do cara.
0: Canta aí, é Bibo, canta aí.
1: É, qual Você tu é quer? Não, para. Aquela não, sorry.
7: Sorry.
1: Pronto, olha valeu.
7: Quero ver cantar outra parte. Quero ver cantar outra parte. Essa é fácil. Eu já
1: tirei a camisa. Já tirei a camisa. Uh, 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 uh. Se o rádio tivesse imagens... Ai, ai, ai. Cara, não. O cara voltou bom, mano. Voltou bom.
2: Tá, mas essa questão do Trump... A gente até tentou fazer algum programa comentando isso depois, mas vocês perceberam teve bastante coisa acontecendo né nesse mundão aí desde que o Trump também foi eleito mas uma coisa que eu queria ouvir de vocês uma uh, análise que eu fiz baseada nos podcasts que eu vi é que é, uh, não sei se vocês é, lidaram com isso, mas com pessoas por exemplo, é, eu conversando com irmãos é, sobre a política nos Estados Unidos, eles não, poxa o Trump é um cara bom e a Hillary não é e uh, eu acho que é muito fácil... E a gente... Ouvir algo assim... Principalmente se a gente está por dentro... tá ouvindo podcasts que estavam... Comentando isso... Vendo do, o, o Trump como um cara racista... Como um cara atrasado... Retrógrado... E pensar que a pessoa que fala isso... Ela... Nossa... Ela é racista também... Nossa... Ela também é... Né, pensa que nem o Trump... Mas o que eu tenho visto... E o que eu acho que às vezes o pessoal não tem comentado... Nessa relação entre os cristãos americanos... E o Trump é bom é que acaba tendo uma rejeição tão forte a Hillary enquanto uma pessoa é muito progressista em algumas pautas né e acaba tendo também uma uma questão de eu acho que foi no NBW que eles falaram um pouco sobre isso teve uma rea teve uma uma onda progressista tão forte nos Estados Unidos nos últimos anos que as pessoas meio que não pera pera vão pisar no freio vão voltar para trás e a reação acaba sendo colocar alguém que não seja progressista, e no caso, tá o Trump lá, né, mas de que... Não, disso daí, que ele é marqueteiro. Sim, sim, tinha também, tinha também, mas o meu ponto é que, talvez, eu acho que é muito simplista a gente falar, nossa, se o Trump venceu, quer dizer que boa parte dos americanos, no sistema político maluco deles lá, mas boa parte dos americanos também é racista, também é isso, também é aquilo, talvez seja que sejam pessoas que simplesmente não querem o uh, as pautas progressistas que a Hillary estava trazendo. O Mamilos não falou é. isso.
1: É. O, Mamilos. o Mamilos falou que muita é. gente votou no... Agora me corrijam. Eu acho que eu ouvi isso no Mamilos. Eu uh, acho muito... que foi também. Muita gente votou no Trump porque não queria Hillary. É, então... é,
4: é mas é mesmo. É, é, é. É mesmo. É, a impressão que eu tive, tanto na, no, dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eu não sei se teve alguma pesquisa, saiu mas conversando com, com alguns amigos meus, e de que o pessoal, eu digo, o pessoal médio, né? Quando eles vão falar de política, eles não estão hoje muito interessados se o candidato é de esquerda, direita, centro, diagonal... Eles querem um candidato que faça o país é, ir para frente, independente se o cara é o Trump, ou se o cara é o Silvio Santos, se o cara é a Hillary Clinton, Sim, ou se seja o cara é pró
1: aborto ou não e tal. A, a pessoa é. tá, tá preocupado com o na mesa, né? É a galera. É, o,
4: que o pessoal é, é, quer é, é, é ir no hospital é, é. ser atendido, quer ter vaga na creche para a criança dele, essas coisas, né? É, nos Estados aquela Unidos não tá pra gente política, falar,
5: Ohio, aquela a turma tá tudo desempregado, são mais de 3 milhões de desempregado só em Detroit, entendeu? A, a, a cidade virou um deserto, então foi muito fácil para ele convencer esses americanos aí de que ia devolver os empregos. Aí ele faz toda aquela crítica é, e, e, e tentando aquele discurso nacionalista, né? Entendeu? De que ia proteger os empregos dos americanos, ia trazer as empresas de volta. É, tudo isso daí, ficou o claro.
1: Pra Detroit.
3: Robocop.
7: Robocop. Robocop. Robocop.
5: Robocop.
3: <risos> Bob, boa. É, nos Estados Unidos não dá pra gente falar nesse espectro claro, direita e esquerda. A gente vai ter sempre é, progressismo contra, é, contra conservadorismo. Né? E, e, e também só uma, um, um contraponto aqui: talvez, talvez o nosso ouvinte esteja, do jeito que a gente está falando, parece que o, o Trump ganhou com uma margem muito grande de votos. É muito pelo contrário, o Trump ele ganhou devido ao sistema de colégio eleitoral americano. É, se eu não me engano, até a última notícia que eu tinha visto, no, no, na contagem absoluta dos votos, a Hillary Clinton tinha feito mais votos que o, que o Donald Trump. Eles têm um sistema de colegiado é, que, é, dependendo do estado
4: que você ganha, a, o peso é maior. É, o Al Gore perdeu para o Bush, assim, não foi? <risos> foi? Foi, foi. O Al Gore fez mais votos para o Bush. É. É que também o, o Trump ele ia encarar ou a Hillary ou o Bernie Sanders, né? Será uhum. que o Sanders ele tinha uma, uma imagem de, de comuna, né? Para os americanos.
1: Uhum. Sim, acho que ele sim. não
4: venceria do Trump também. Uhum.
1: Tinha queimar tudo lá.
4: É comunista até o ponto em que o um americano pode ser comunista também, né? Não é comunista, é. comunista, né? É tipo direitão, direitinha.
3: É, não, é, é bem isso. É, 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 é mais né progressismo e, e conservadorismo, né? O Trump ele representa essa bandeira E eu acho, eu acho extremamente paradoxal Que o Trump representa a bandeira do, do, é, é, do conservadorismo Um cara que tem, por exemplo é, E não é o nosso tópico aqui Mas, por exemplo, a vida, a vida amorosa completamente conturbada Eu acho bem paradoxal isso
4: ah, O negócio do Trump, o que eu, o que eu, o que eu pensei em dizer é que apesar da, da, da eleição dele ter sido meio controverso nessa questão da, da Hillary, mas na, o, do, o, do, o do Bernie Sanders eu acho que ele também venceria com uma, uma grande vantagem. Agora que eu achei bizarro, vocês chegaram a ver por que o Jeff Bush tirou a candidatura do Partido Republicano? Não. O checkmate porque... do, do Trump? Foi porque alguém do staff do Jeff Bush esqueceu de renovar o domínio do site do Jeff Bush, o do hum, Trump foi. descobriu Trump. e comprou E aí quando o pessoal entrava no site do Jeff Bush Entrava no site da candidatura do, do Trump
0: Mentira, cara, sério isso? Foi. É
4: foi. Sem contar que tinha um esquema lá Que o, o Jeff era metido com umas coisas meio estranhas Que queimou a minha imagem dele
1: Bah, que vacilo, É hein? por
4: isso que você sempre tem que pagar bem o estagiário, aquele cara que fica no canto da
2: sala, né? Cuidando das coisas de computador. Paga ele direitinho pra ele fazer as coisas, né?
3: O, o, ben, Carson, o ben Carson, no começo da, das primárias, ele ficou bastante
4: tempo, bastante não, ele ficou um tempinho na frente do Trump, nas primárias republicanas. Alguém sabe por que, que aquele candidato mormon que quase ganhou do Barack Obama não participou das eleições esse ano? Cara, isso aí eu acho que é meio tradição da, da política americana. O cara quando entra e não... não não dá
3: certo assim, ele já não, não volta. Por exemplo, o Al Gore nunca mais voltou. É, eu acho Porque
4: que, é um eu da... que ele, ele, ganhou, ele perdeu bem pouco né, do Obama né, na última eleição.
2: Então, pessoal, depois desse papo agora mais sério, né a gente vendo como que, se o assunto política, as notícias não são boas, vamos falar de coisa mais simples, vamos falar de coisa, mas simples, será? Mas mais divertida, pelo menos, mais animada. E o Abner traz aí as contribuições dele da, do ramo cultural. Zé, Abner, o que você traz pra gente?
7: Pô, Rogério, você me sacaneou. Assunto sério, agora a gente faz uma pausa e traz o tranqueiro aqui pra falar sobre esses assuntos e tal. Mas beleza, obrigado! <risos> Não, cara, pior que assim,
2: o amplificador, cara, dentro do fora do Éden, não sei qual foi o programa que eu editei, que eu vi que ele encaixou de um jeito que a gente tinha uma, umas pautas sérias antes, umas pautas sérias depois, e vem você, cara, falando, cara, aquele branco e preto, Sério, ouvinte, se você não ouviu, vai atrás. Putz, isso aquilo ali
7: é legal, cara.
2: Cara, oh. como é que os caras mandam bem, cara? Então, essa é a função, né? Tipo, agora você chega aqui e vai, né, dar uma acalmada, a gente vai ouvir é, essas é um coisas alívio...
1: legais.
7: O <risos> um alívio cômico. <risos> <risos> tá bom, Rogério, você tá estragando um pouco, mas beleza, vamos lá. É, seguinte, eu acho que, sei lá, depois de 10 anos, cara, de, de, é, de namoro aí com super-heróis, graças a Deus chegou o ano em que as pessoas estão se decepcionando <risos> com esse gênero, cara. Desculpa meu entusiasmo, cara, é que <risos> tem tanta coisa ruim nesse, nesse meio e as pessoas defenderam muito com unhas e dentes, assim. E agora vai acalmando, a onda já passou daquele ponto alto, né? Então, como a gente tá na marolinha, a, a galera já tá mais à vontade pra criticar É, enjoei, é. cara. Se... É, enjoou, né, cara? Deu... Deu... Eu não sei se todos compartilham dessa, dessa opinião, mas deu uma enjoada. Eu vou ver todos os cinema que vai vir, né? A Marvel vai ter três ano que vem. Vou ver todos
1: no cinema, é. né? Na pré-estreia. Eu gosto, mas assim, eu sinto... Eu, eu, eu lamento muito pela DC, né? Eu, assim, eu gostei muito da trilogia do Nolan, principalmente o 2, é, e eu sinto falta de um filme, porque assim, a Marvel, eu cansei da fórmula Marvel, entendeu? É, não tem gravidade, tu, não, ninguém morre no, nos filmes da Marvel. E se morre, parece que vira purpurina, entendeu? Não, não tem... É fofinho, né? É, não tem peso, não... Igual os trailers, cara. Pô, vocês lembram do trailer de Homem de Ferro 3? Caraca, mano. Ah, que nossa. trailer, É, cara, é que... meio 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 um trailer. Antador,
0: né? Meu, pô,
1: caralho, ah, é Aí vai sombrio. o filme,
0: ele tá com ah, o reloginho da Dora.
1: Não, cara, não rola, sabe? <risos> é... É, quando veio Vingadores era Dilto, eu sei que isso é do ano anterior, né? Mas, pô, parece um tom sombrio. Cara, não existe tom sombrio na Marvel, entendeu? Então não tem esse peso, apesar de que a Marvel entregou um bom filme esse ano. Eu gostei de Guerra Civil, gostei mesmo.
7: Também gostei. É,
1: Doutor que... estranho
7: também. Não, eu Doutor estranho é o estranho que
1: salva, na verdade. Gostei também, gostei também. Mas eu gostei de Guerra Civil, e, mas eu queria muito gostar de Batman vs. Superman. meu eu queria esse muito, também. muito. Cara, eu torci por esse filme. Ah,
7: gente.
1: Ah, mas é que era, ah, mano. Eu sei quem é fã, tipo o Rodrigo do Base Bíblico. O cara é fãzaco, defende aí até hoje e tal. Mas, cara, ele é um público acima. Vocês são acima da média. A gente que é civil, né, que vai lá pra ver um... Que <risos> né? Que
5: absurdo. <risos>
1: Eu não, não conseguiu,
5: romper a membrana da suspensão de descrença ali, do Batman vs Superman?
1: Ah, cara, não rolou, cara, não rolou. O apocalipse é não rolou mesmo. pra mim. Agora,
7: é. uma coisa que não rolou de verdade, cara, eu acho que isso aí, não sei, pode ser que tenha alguém aqui que defenda, mas Esquadrão Suicida, o que que foi aquilo? Não. não. Meu ah, Deus! De... Não, é... Foi um lixo. Foi muito ruim. Foi o pior filme né, de super-herói do ano, né? Eu acho que é o pior do ano. Eu acho que é o pior do ano. Prometeu muito se... que
4: tu não entregou nada.
7: Agora saindo dessa seara aí de, de super-heróis, né? Teve coisa boa ainda, não teve? Que vocês viram? A chegada, o melhor do ano para mim. Não é porque eu tô no boa. hype, não é porque é, tá todo não. mundo
1: falando a chegada. Poxa vida, eu para quem é pai, aliás, eu repito, né? Eu disse isso no Clube do Contra. Quem não é pai também sente a emoção e, e sente todas as vibrações, aquela coisa toda. Mas quando você é pai, você entende alguns outros aspectos, né? E espectros das emoções. E, pô, cara, é um filme que tem que ver. Não é de invasão alienígena. O trailer... Infelizmente, o trailer, né? Eles têm que vender alguma coisa.
7: Ah, eu acho ótimo. Mas, Bibi, eu discordo de você. Eu acho ótimo que tenha vendido dessa forma, cara. Pra galera aí, porque né? Porque o cara vai numa... Ah, cara, ótimo. Porque <risos> se o cara não sair antes, pelo menos ele vai sair pensando em uma coisa boa. E, e... <risos> Mas eu tô falando sério, porque às vezes os trailers, cara, eles entregam... Eu tô falando isso porque eu acabei de ver o Blade Runner 2049, cara, e que droga que eles entregaram uma coisa, um detalhe, não é nem detalhe, né, uma coisa que fez é, discussões, assim, porque Blade Runner é um clássico, e aí discussões que se seguiram de um detalhe no filme que ele te joga na cara, cara, num trailer, que, que ai, cara, assim, eu não, eu não tô especulando do filme, né, o valor do filme, mas é, é um... Eu não sei nem se pode ser considerado um spoiler, assim, mas ele te, te dá uma resposta. De... Cara, que trailer ruim, mano. Os trailers, Sim, Mas né? a gente tá falando... De... É, é, esses os trailers...
2: trailers mas faz um tempo, tempo é. acho, que,
1: tem, acho que desde... O, quer ver o trailer que eu lembro que já entregou bastante? Que assim é o primeiro trailer que me vem na cabeça que me entregou. Eu Sou a Lenda. No trailer de Eu Sou a Lenda, num dos, né? É, já entrega que o cachorro vai morrer. Entrega algumas cenas, assim. Mas isso também é culpa de quem procura muito trailer, né? Por exemplo, quando eu fui ver Batman The Dark Knight Rises, o terceiro do Nolan... Cara, eu já meio que sabia o filme inteiro. Por quê? Porque eu, já, eu, eu vi todos os trailers possíveis divulgados na internet... Todas as filmagens de bastidores... Cara, eu tinha visto tudo. Estragou um pouco a emoção. né? Mas depois daquele, do The Dark Knight Rises... Cara, eu vejo só o primeiro teaser e o primeiro trailer... Mas, no caso do Blade Runner, né, o teaser já... Né. E só pra acabar...
0: Aquarius? Ô, oh, claro! Não oh, vi Claro, isso. não sei. É aquele é, do é Sandy
7: claro. Jr.? Não! Qual <risos> que é o do Sandy Jr.?
1: Tem um do Sandy Jr., não tem, que a galera fez até... Pior uma... que tem, cara. Não, que fizeram que... até uma montagem recente aí, que eu não sei eu com o Rogue One, se não me engano, que a roupa Mas dele Mas esse lembra. é bom, né,
0: Irlanda? Qual que é a do coisa? Pois é, né? recebeu muita crítica, né? Teve um, aí um boicote tal, por conta dessa, desse teor, meio, meio por conta de pautas de esquerda, tal, tal, tal mas é um filme muito bom, né, e assim é algo que destoa porque é um filme nacional, e por, por mais que, essa, que esse estereótipo de, de que filme nacional é baixa qualidade, querendo ou não, é, a realidade é essa mesmo, mas é um filme de boa qualidade, é um filme que entrega um roteiro muito fechadinho, legal personagens críveis, você se é, cativa com elas, é muito legal, eu gostei.
7: Ah, o, o Kleber Mendonça Filho já tinha entregue um filme muito bom anteriormente, e e esse. Cara, é uma pena, né, que o. o... Todas... Tudo que teve, né, que envolveu o filme fez com que não chegasse, assim, com uma. Uma promoção boa, né? Ele ficou muito carregado. Então ter. A, tá... a gente tá no meio de uma polarização estúpida e tal. E aí fica nessa coisa, ah, não vou ver esse filme, porque esse filme é de um comum, né? Ou de um. Enfim, de um. Cara, é uma pena, é uma pena, é um, é um ano filme... Ano passado rolou a mesma coisa com o Que Horas Ela Volta, né? Exatamente, que é, de novo, um... Será é recife
5: o Cleber sim, é
7: de Recife? Sim, é de Recife, sim, é de Recife. Eu não
5: fui ver porque eu não gosto dos filmes dele mesmo. Aí o pessoal... tem gente ah, entendi. Aí, muito bom. Aí talvez o eu O som também. ao redor é
7: dele, né? Som... Cara, som ao redor é dele. Estou suspeito pra falar que eu adoro, então...
1: É, o Quando Ela Volta é com lindo. a Regina é? eu ouvi dizer que é muito bom também. Isso. É dele,
7: não, vou, não é da Mulaiert hum. É de uma, de uma diretora Que também é, fez filmes Interessantíssimos, cara, como O É Proibido, Glória Pires Absurdamente, Fora da Casinha Globo Padrão, assim, mas enfim A gente tá falando de 2016, senão eu acho que A gente se, é, é, monopoliza aqui a história Enfim, só pra, mim, só pra eu Finalizar aqui, que eu acho que a, a, a pausa Já foi grande, é, pra quem é, gosta né, De cinema, a gente foi presenteado aí No final desse ano com O Rogue One, cara, <risos> olha aí então, uma história é Star Wars. Acho... <risos> é, é uma Fala boa recompensa amanhã, hein, sem
1: ah, Opa,
7: é. não. Imagina, vou te dar um sim. elan.
1: Eles conseguem pegar o plano, cara. Foi mal. Desculpa te contar. Caraca, aí. foi mal. É,
0: Vou te dar outra, Terra até plana
1: <risos> ah, Mas ô Abner. E das séries aí a gente tem que falar pelo menos de uma, né? Que a é HBO nos entregou aí ah, em 2016. Tem que falar
7: de Westworld. Cara,
6: tem
7: que falar. Não. É muito um divertido.
1: Um divertido. assim, Strange Things é ba. Foi outra série também. Massa. Mas eu acho que a série do ano é o Westworld, cara. A série do ano que, não, pelo, pelo menos em termos de, em termos de mobilização em, em, na internet... Ah, sim. É, sim. Como uma filha de Lost, como o pessoal do Canal 42 quer colocar e tal... É, eu... É não, é só uma maneira de falar, né? Porque ela tá agitando hum. a internet com teorias e tal, mas eu achei a série do ano, assim, foi... Sim. Foi muito boa
5: Eu ando no fim Tá no Netflix, libra.
1: Não, cara Da HBO não, Nunca da HBO estará lá na Netflix é. Eu
4: só espero que a comparação Eu ainda tô de, vendo. de Lost Quest Não seja tão decepcionante Quanto final de Lost ah não, ah, ah não
1: vou falar. Tire esse rapaz por gentileza. <risos> Exatamente.
7: Excelente, <risos> pô. Não, não, <risos> isso
1: aí, não. O Abner, ele, aqui, ele a deve não, achar que o pessoal tava todo morto na ilha. Deve ser desse tipo
7: de é, gente. É, ele acha que tá tudo morto. Exatamente. Desde começo, não, não. Para, eu, né? eu
4: assisti com com Teleloche. Eu fui terminar de ver semana passada, loche. Sério? Ah, não. Então você ah, não pode falar. Tem essa coisa. Você pegou a Cadê a
7: carteirinha? Cara? Cadê a
5: carteira? De... Assim, é
7: Quantas, Quantas horas, horas você falar? gastou na
1: internet vendo teorias? Perdeu horas de trabalho ah. em sites que não. Né? Cara,
7: não, não fala. Vamos mudar de tópico? Aquela internet moleque que você baixava uhum. o RMVB legendado. Isso. Isso. É isso aí. aquela é. resolução é. capenga. Cadê a sua Eu carteirinha, Marcelo? Nessa época aí. Não
4: tá, pô. Loja de que ano, primeira temporada? 2006.
7: 2004, 2004, hein,
4: 2006. galera, não?
2: Tinha 10 anos. É, né? 2004, ah, tá, tá né? Tá explicado, tá explicado. Eu acho que diante desse, dessa revelação a gente, né, encerra o agora. Né? <risos> Poxa. A não é
7: pode de...
0: deixar de falar de Black Mirror. É, Sim. Black Mirror. Foi legal.
4: Tem até vídeo, parece, falando sobre isso, não sei.
0: Se um podcast falar. muito bom aí sobre a terceira temporada. Olha aí. Pô, te... com excelentes
1: pessoas, eu diria, hein? <risos> isso é muito Black Mirror. <risos>
7: é muito Black Mirror, meu.
1: É, não, série zona, Netflix popularizou ela, né, é inegável, é inegável o que a Netflix fez, isso é inegável, ela jogou Black Mirror pra galera, pro povo em geral, e tipo, aí a, e a galera tá toda empolgada e tal, mas graças ao Abner eu vejo Black Mirror, acho que desde uns 3 anos atrás e tal então, mas é, méritos da Netflix em ter entregado uma terceira temporada muito bacana também.
3: Qual que é o episódio preferido de vocês de 2016? O episódio
0: de Black Mirror Black... ou de, de, de todas as séries? temporada? Black Mirror, Black Mirror O de... Uh, hum, caraca que difícil, acho que o... Eu gosto do Dive. Eu acho que o último da O de 6 da Abelha Odiados pela Nação? É. Isso, é um, é um filme, é, mas... é um filme do do Ridley Scott pra mim Cara, eu viajei em
3: San é, Juan Eu ia usar é, barato, é.
5: eu não sei o título, não É barata é
0: mesmo É Man Against Fire Isso.
5: Eu não sei foi em português E o pessoal Deus ficava... Che
0: é... Cheguei em casa, barata da vizinha né? Eu vi vindo,
5: cara, é que eu vi vindo
7: Isso é muito Black Mirror, meu É, é muito Black Mirror. já temos
2: a música Pra esse bloco É esse
1: aquele do exército que o que a galera tinha um pessoal que era meio sim
0: que... nossa que é ótimo Deus aqui é um odiado é, pela nação anão ah, sei. não, é seis é meu pai eu não sei como é que foi em português
1: eu gostei muito daquele também é xará Dance. putz é, aquele, é... É é. É é. aquele é bom mas aquele ainda o bem que
0: é meio... todos são
1: bons né? é aquele ali cara uix. é tipo né é isso <risos> quem tem coisa na mão dos outros aí sabe que é tenso
5: de todos, agora se for pegar de todos para mim, o que eu mais fiquei assim aficionado foi o do Natal Branco, né? Mas
1: Bart esse não é Chris desse não é ano, melhor, né? mas não é desse ano. É, não é desse ano. Não, ele é do ano é do Natal do ano passado. E o seu Abner, qual que foi?
7: Cara, eu gosto de Chirap and Dance, sim não porque gosto é porque ele me faz mal assim porque tem nudes né tem nudes na mão ah. de gente aí que a gente tá ligado cara quem não tem né que conversa é? de, não para é tá para brincar com essa o Rogério
2: cara eu só vi a primeira temporada ah, desculpa é. não Nossa. sim eu sei vocês que podem tapado. me jogar um o que tá exatamente aquilo que o Marcelo sofreu antes Glória eu sou agora <risos>
1: E para mim o melhor episódio de, de séries esse ano foi a luta dos ba a batalha dos bastardos de Game of Thrones cara para mim Putz, tudo, tudo.
7: isso é isso é isso é maravilhoso cara. É, é pra para mim bom, o melhor episódio
1: desse ano que que episódio de ficar sufocante né literalmente Supocante. literalmente eu fiquei apoiado com o Cox no sofá cara não é nem a bunda era o Cox na pontinha do sofá, meu irmão, porque aquilo Obrigado foi...
7: Obrigado por essa imagem mental, Vivo, não esquecerei. Ai, ai. Marcelo, você viu o Black Mirror?
4: Eu só, só vi um episódio que o que o Pablo falou lá no grupo, que foi o, o Natal Branco. Ah, tá que legal. Eu sou meio cara. Rubinho Baichella com seriados, eu sempre acabo assistindo ah, seriado ah, antigo. Tá. Então, agora, aí, por exemplo, eu tô, eu tô assistindo House agora. Olha, que legal. Caraca, velho.
7: House é eu. bom, House
4: é bom.
1: Depois eu ver se
7: é sai. Na House eu não vi.
4: Ainda não comecei.
1: House eu não vi. Vai, vai aí, House. Fringe. Eu terminei. Dr. House. Eu
4: tô vendo Fringe.
1: Fringe é bom, cara. Vamos seguir.
2: Bom, a gente teve então o nosso tempo de poder relaxar a cabeça e se lembrar das séries, dos filmes, das séries que você não viu e que você não vai ter tempo em 2017 pra ver spoiler. Mas agora vamos voltar então pras notícias mais duras, né? Pra aquelas coisas que. Ah, nos deixar a cabeça, nos incomodaram nesse ano, talvez. Irlan, o que você tem aí pra nós, cara?
0: Cara, é, não à toa 2016 é considerado um ano trágico, né? A gente vê muita notícia desagradável na mídia e o que é mais desagradável senão a morte, né? A morte nos lembra... Sim. Do nosso destino inesorável Em direção à sepultura E a gente viu muitos, muitas pessoas de destaque né, na, na cultura geral Na história, na política Que faleceram em 2016 A gente até destaque, por exemplo, Humberto Eco Que nos deixou é, O próprio Prince é, O David Bowie é, O Shaolin, né, que depois de, de um bom tempo em coma Acabou falecendo esse ano é, Quem mais morreu? O Mohamed Ali Boxeador, morreu. Também tivemos muitas tragédias, né, cara? Ali Aqueles tiroteios e atentados na Europa, tiroteios em escolas nos Estados Unidos, a própria guerra da Síria, o caso dos refugiados, muita gente tendo que sair de seus países e migrando para outros para outros continentes, etc. O próprio avião da Chapecoense, que ainda é muito recente e nos deixa muitos sentidos ainda. É uma tragédia terrível, uma, a maior do, da história do futebol brasileiro. Uh, no meio do ano teve aquele afogamento do ator da novela do, do velho Chico, né, o Domingos Montagnier. Então a gente teve muitos casos de falecimento, tragédias. E 2016, é, as pessoas ainda parece que tem medo, né? Vai chegar no dia 31, vai ter o Réveillon e acorda no dia 32 de dezembro um ano que parece que não termina
7: e com essas tragédias que você citou, cara aquela coisa da apropriação do que as pessoas devem sentir ou como elas devem sentir, como sempre né, nas redes sociais e tudo mais tem um, tem um lance também, cara que eu, eu, eu gostaria só de comentar sobre o lance da Chapecoense o quanto se surfou, né ou o quanto se está se surfando nessa tragédia, né ah, deprimente, sinceramente falando não sei nem como dizer, assim, mas é desde o jornalismo até os times de futebol, enfim, vergonhoso. Cara. Você fala, tipo, do um pessoal usando
2: a tragédia da Usa... chupo pra...
7: Usando, cara, usando, eu tô falando de times, é. Eu, eu, eu não, assim, só pra deixar claro, eu não acompanho futebol, não é minha praia, não acompanho. Mas, uh, é, mas assim, eu tenho, sigo os perfis, a gente vê o que é, tá acontecendo de forma geral. E, e foi uma apropriação meio que. Eu tô falando tanto de jornalismo quanto desses times, entendeu? Fazendo algumas campanhas e ah, coisas que na verdade não vão acontecer, né? Vamos emprestar jogadores. Olha, cara, eu, eu espero estar muito enganado e, e, e realmente o Corinthians emprestar e, e sabe? Mas é, me parece mesmo nesse primeiro momento uma apropriação de, de uma tragédia para.
4: Sim. Ah, o. o é que logo após que teve a tragédia... Apareceram vários clubes, né? Inclusive fizeram até aquele manifesto, né? Que a Chapecoense ficaria... É, livre de rebaixamento por três anos... Isso. que Receberia Só. empréstimos de clubes... Só que aí fizeram todo esse e no, no depois que aconteceu... E ninguém perguntou para a Chapecoense o que ela precisava, né? Porque depois a própria diretoria da Chapecoense entrou... Foi, acho que até eram bem amigos no programa do Galvão... E falou que não recebeu que, nada, né? Não, eles falaram que assim... A gente não quer ficar livre do rebaixamento por três anos, porque isso colocaria a Porque perderia o sentido da Chapeco em disputar o Campeonato Brasileiro, né? Disputar, sendo que eu sei que eu não vou perder. E, e o lance do empréstimo de jogadores foi, foi estratégia de marketing do clube cres, se crescerem, porque segundo a lei da, da CBF, é, clubes da, da mesma divisão não podem ter, tem um limite de jogadores emprestados. Se eu não me engano, uhum. são quatro. Então não adianta nada. Os 19 clubes da primeira divisão quiserem emprestar jogadores pra Chapecoense, sendo que lá não pode. E mesmo assim, os clubes só quiserem emprestar os refugos deles, né? Ninguém quis emprestar um goleiro é. decente para ocupar o espaço que
7: precisa. É, é disso que eu tô falando, isso mesmo, Marcelo.
4: Pois é, mesmo
2: que eles emprestem, mesmo que eles... Assim, você vai, você vai jogar esses caras que estariam emprestados em outros lugares ou que estariam dentro da concentração lá só que né, dentro do elenco deles mas sem jogar e teve aí até coloca uma... lá, o cara aparece teve uma é mobilização
4: que eu... né que o Ronaldinho Gaúcho no Chapecoense o Kaká o Riquelme né só que aí o próprio a própria diretoria Da Chapecoense falou ó oh, é, agradeço tal mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem a nossa realidade de Chapecoense uma equipe mediana e que, se for pra ter jogadores, a gente não pode contar por uma temporada inteira jogadores pra ficar seis meses depois vai sair. E a gente não tem condição de pagar salário de Cacá, Ronaldinho Gaúcho. A gente tem que montar um time pra reconstruir o clube, não pra ficar fazendo o Huawei. Que nem as, as homenagens que todos os clubes fizeram nas camisetas, né? A do Corinthians foi a pior. Colocar o número da conta na camiseta foi, foi tosco.
3: É, é, é que o contraponto é assim também. É, a Chapecoense... Tipo, se ela tiver que pagar indenizações, cara, vai fechar o time, pô. Ou, ou, a C, ou a CBF vai abrir uma exceção e esses clubes realmente vão emprestar jogadores, porque se ela tiver que cumprir com esses contratos dos jogadores falecidos, tiver que pagar indenizações, não tem da onde tirar dinheiro. Não tem da onde tirar dinheiro e o time, o time vai ter que fechar. Então, é, eu, não sei. Eu, eu, eu não sei. Eu não sei. Eu não vi com tantos com tanto maus olhos essas essas atitudes não. Eu acho que muita gente quis, quis crescer em cima, né? Chamou a mídia pra si, mas no momento é o, dá, é o que dá pra fazer. Eu não consigo ver como que isso vai ser resolvido pra
4: 2017. Eu. Eu acho que o Chapel vai ter um ano complicado. Porque acho até pela, pela questão que a equipe vai ter que jogar uma Libertadores e não tem elenco, né? Tem. É verdade. É que aí esse parte. Tem que partir também se vai ter um bom senso Da CBF com a Chapecoense, né E o problema é que a gente tá pedindo um bom senso Da CBF
3: Então, mas, Só que ao mesmo tempo pedindo um bom senso da CBF Mas até agora Com apoio de outros times Entendeu? Se não for desse jeito Que, que for resolvido Eu não, não sei como será, porque dinheiro não vai ter
4: é, mobilizou o futebol Mobilizou mesmo Mas é que é, é futebol, né É aquele negócio, você confia Com olho aberto, olho fechado, né Uhum. tipo
3: digamos assim, é o que tem para hoje o que dá para fazer no momento é eu creio que os, os times têm o direito de pedir pra CBF que ela não seja a Chapecoense não seja rebaixada por outro lado a, C... a Chapecoense tem o direito de negar e é, do mesmo jeito que o, é, o Atlético Nacional da Colômbia pediu que a Comembol é, é, desse o título pra, pra Chapecoense numa atitude que ela contraria o próprio regulamento da, da da Comebol e da, e da competição. Então, abriu-se uma exceção e o título foi para Chapecoense. E foi bonito, foi importante. Dá direito a Chapecoense participar da Libertadores do ano que vem, que se tiver elenco, isso gera renda, gera visibilidade, gera patrocínio. Então, eu acho que a prioridade dentro da desgraça como essa, é como diria Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante dentro, dentre as menos importantes... É, no momento o que dá para fazer é salvar esse time e eu não sei como que isso vai acontecer.
4: Agora o, agora o Rogério e o Bibo que moram em Santa Catarina é, o campeonato catarinense. Vai ser todo mundo torcendo para chope com né? Pelo menos é que passa a impressão Ah
2: cara. Eu acho que sim, né? Até porque né, tipo era um time muito forte aqui no estado, um time muito né, eu trabalhando dentro do, do jornal, cara. Eu nunca fui muito de acompanhar o um futebol Acompanhei mais por causa do jornal Por causa de fazer os gráficos De ver as matérias E assim, eu sou havaiano E bom, a gente veio de um ano bom Até prova aí conseguimos o acesso E não sabemos e, por quanto tempo A gente vai ficar lá em cima Mas acho que eu se, é, é, tá, cara Se o Brasil todo estava apaixonado por ela Se o mundo todo estava apaixonado por ela é, Nos últimos meses Por causa da campanha maravilhosa que ela fez Aqui dentro do estado dá muito orgulho, sabe? A gente vê o a Chapecoense ali ela crescendo e sim, cara. O, o a torcida é, é que ela possa fazer um bom campeonato, possa repetir, né? É possa ser bicampeã, mas é, vamos ver o elenco que ela vai ter para isso, né? Para poder chegar lá
4: é porque a Chapecoense também vai pro Japão ano que vem, né? O vencedor da Sul-Americana vai ter que jogar um torneio lá. Bizarro, quem ganha Sul-Americana disputa o campeão da Copa do Japão. E é. ano que vem é, tem isso. E, e ano que vem é calendário cheio para Chapecoense, né? É estadual, Libertadores que é o ano todo, Copa do Brasil, Problema. Japão e Brasileiro. Rapaz, rapaz, Menos de 30 jogadores não, não dá.
3: Isso, isso gera renda, gera patrocínio, tudo isso proporcionado, porque o time do, do, do América, do, do Atlético Nacional, é, se mobilizou e pediu pra Comembol que o título fosse entregue a Chapecoense.
4: A Corinthians não ganharia do Atlético Nacional. Não acho. Apesar do vexame do Atlético Nacional no Japão. Foi uma atitude ah, legal. Mas,
2: mas se não ganhasse, cara... A gente nem achava que chegava na final, cara. Se, cara, se não ganhasse, cara, bicho... Não? É pra receber no, no aeroporto batendo palma,
4: cara. Não, eu, eu, eu acho que tinha, tinha chance de ganhar, assim. Eu acho. Não, tinha tinha chance. mas eu achava, que atlético, eu achava que o Atlético tinha mais time. Até achei bizarro o Atlético não ter chegado na final. É... Hum. Se bem que depois que o Cachimba fez com o Real Madrid, não...
3: É, então, porque eu, é, na minha opinião, o San Lorenzo que o Atlético, que, o, que, o Chapeco, que a Chapecoense eliminou, é, é muito mais tímido do que o Atlético Nacional. Sim,
4: sim. E enfrentar time argentino em competição sul-americana já é embaçado, né? <risos>
0: Deus é livre! <risos> Aí ainda sobre o assunto da, em relação a, a morbidez, né, a, a morte, as tragédias, a gente teve algumas perdas também significantes, como a do Fidel Castro, né, do Foi regular. e para nós, cristãos, Russell Shedd, infelizmente, foi
2: Kim também, que a gente esse falou. Ah, é verdade. O cara lá do para Trás. Deixados para Trás,
0: isso é verdade. O Elbin Stenslezer, hum? fundador do Ultimato.
4: Ah, é, morreu
0: o, o George Martin, né, o produtor dos Beatles. O Professor Girafades. Ah, foi esse ano? O Professor Girafades morreu. Ano. No futebol, tem o Carlos Alberto Torres também, o capitão do tri.
3: Cara, a tragédia da, da Chapecoense, ela é um negócio, assim, muito... É como se fosse um roteiro extremamente forçado, assim, sabe? Muito, tipo, muitas situações que deixou, é deixou o, o, o acontecimento, sei lá, bizarro, o acontecimento extremo. Tipo, era um time Vem, ganhou proporções bizarras. É tipo, se isso acontecesse num voo, ele indo para semifinal, já ia ter uma repercussão diferente. Me né? parece que não ia ser tão dramático. Isso poderia ter acontecido nas oitavas, na quarta, nas quartas. Verdade. É, poderia ter sido um time grande e, e, e não ia ter essa mobilização toda. Cara, é muita coisa tipo assim que, que se juntou para dar um, para tornar esse esse acontecimento algo assim que vai ficar gravado na história. Cara. É. Se fosse um filme ia ser muito forçado, né, cara? Isso, eu falo isso. Se fosse um filme ia ser nossa, muito, muita forçação.
4: Porque era um sonho que a Chapecoense estava vivendo e virou um pesadelo. Sim, uhum. sim. Pô, cara, é assim, a Chapecoense, cara, de Santa Catarina, cara,
2: sabe? Tipo, um estado que não tem tradição no, no futebol nenhum. Uhum. E, e quando ia ter tradição no futebol, era o Havaí e o Figueirense, os times, Sim. né? Que estavam chegando lá, o Criciúma, que já fez alguma coisa no passado e hoje não. Mas a Chapecoense, cara, que ninguém conhecia do nada, cara. Há 10 anos atrás, ela tava na Série D, aí teve uma, uma temporada que não jogou na Série D, aí depois foi subindo aos poucos, aos poucos e... Sabe, tipo, realmente, cara é, é um roteiro O roteirista de, de 2016, olha <risos>
0: Esse é, cara capuchou é, é, é de... Falta Olimpíada ainda, hein Olimpíada, isso Olimpíada. Foi a melhor campanha do Brasil nas Olimpíadas, velho Pô, cara, ouro, cara Ouro do futebol, o Brasil... cara O Brasil ganhou, o Brasil ouro, ganhou do ouro do futebol, Neymar cara... Neymar, cara, eu estou aqui é. Não, mas é, é, em relação à Olimpíada, para mim o maior nome foi o Thiago Brás, né? Com salto com vara. Foi emocionante Sim. demais. Se ah, foi
7: assim, isso né? foi lindo, cara. Isso Contra foi o francês aí, foi lá,
0: fantástico. E a reação do
7: francês aumentou mais ainda a visibilidade dele, Sim. É verdade. É, eu não entendia nada do esporte, continuo não entendendo, mas aquilo foi emocionante, não. cara. Aquele cara da canoa também, da... Né? Isaquias. Isso,
0: o Isaquias. É verdade, né?
7: Isaquias. Teve o ouro no box também. Foi no último dia, né? Depois da final do futebol, né? A que decepcionou judô, foi o basquete. O Decepção com o basquete masculino. É, mas acredita que eu fiquei decepcionado com o handball, cara. Que é, foi a melhor campanha. É, é um esporte que, enfim, eu conheço um pouquinho mais. E aí, é, porque era um, é, um time excelente, de, o, tanto o masculino quanto o feminino, é... É, as duas seleções estão é, Hoje no, no melhor Assim, na melhor configuração E não aconteceu, infelizmente Mas enfim, uma ótima, excelente Campanha, a melhor campanha da, do esporte quer dizer eu tô, tô falando do, do esporte que não é muito conhecido mas enfim mas aí tem a recompensa com o vôlei que todo mundo conhece todo mundo gosta tal ah o futebol Serginho. feminino
4: o futebol feminino também deixou sim cara deixou muito não deixou não 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 deixou a desejar mas sim o pessoal tá tendo mais fé no time feminino ah, do que masculino e no final das contas o, o masculino levou né? e o feminino é o que é ruim pro é, Brasil o... porque ninguém veste futebol feminino
1: ajude a Marta sempre. Ajude a Marta.
0: <risos> ah, não, cara. Vai, tá ah.
7: Essa Tá bom. Foi legal até.
0: Não, e assim, tinha aquele clima que vai dar tudo errado. Aí, desde 2014, né? Aí imagina na Copa, Aí, agora eu trouxe para as Olimpíadas. Imagina as Olimpíadas, tanto que vai ser ruim, vai todo um desastre que vai ocorrer.
7: Acabou que foi bem, foi bem
0: bom, né? Fim das contas.
7: Nada com um acordão, né, cara, entre o poder e o quarto poder, entre governo e quarto poder, né? Vocês ficaram nervosos
4: Sim. quando o Brasil foi pegar a Alemanha na final do futebol?
0: Demais da conta, eu tava lá em Caldas Novas, no um encontro de casais é. da igreja, eu deixei tudo pra trás e fui ver esse jogo, cara. Aliás, aí, pessoa da igreja pode ouvir isso aqui, não.
7: É. <risos> aí, você deixou sua esposa no acampamento e foi assistir o jogo? Pera aí. Não, cara, foi... Cara, melhor, melhor não dar... Não, confesse, aqui, né? por favor.
0: Não, eu tava lá, era um hotel em Caldas Novas, a gente tava todo mundo num momento bem legal, ia ter já o culto à noite lá, tal, e aí tava rolando Brasil e Alemanha, cara. Então eu deixei lá, todo mundo lá dentro assistindo lá o culto eu fiquei lá com um amigo meu vendo o jogo. Pronto, falei, confessei. Perdão, senhor.
7: É, confesse, cara, isso é bom.
0: Ah, eu me deu um alívio agora
7: o <risos> Erlan, Erlan, gol da oi. Alemanha.
0: Oi. Oh, não, cara. Mas não nesse jogo, cara, nesse. Foi gol do Esse Brasil. E... Não teve, foi gol do Brasil, do de ah. Neymar. O que também
2: foi outra história, foi assim, mais, né? 2016 foi cheio de, de clichês acontecendo na vida real, né? Tipo, lá tá o Brasil, ninguém acredita nele, o time não vai pra frente, vai repetir o mesmo desempenho que tava seguindo até então aí vai o Tite, e de repente o Brasil ganha, ganha tudo, ah, ganha da Alemanha, não. sabe, e ganha da Alemanha, cara, no último jogo, tipo, isso sim é o roteiro, tá ligado, tipo, poxa, qual foi a grande alta do Brasil antes? A Alemanha, com quem a gente joga na final? A Alemanha, e ganha, e foi é. quanto, foi 3x0? Foi 1x0, foi... Foi, foi não, foi,
4: foi, não foi? 1x0? Não, foi 1x1, 1x1,
0: foi nos pênaltis, não, foi 1x1 e 5x4 nos pênaltis. É, ah,
2: no, no, o Neymar cobrou o último saindo, pênalti tá ligado? Que aí tem esse lance de pênalti de... Nossa, o que, que vai acontecer, é. cara? Muito é, E o técnico,
4: não, o, o técnico não era o Tite, né? Era o Rogério Micali, é Micali
2: Sim, sim, mas é. o Tite ah, O que eu ouvi foi que ele foi até A seleção pra trocar uma ideia É, aí, assim, e tal.
4: É, existe a, a Teoria, entre da conspiração Que o time brasileiro começou a, a jogar Bem depois que o Tite levou um papo Com o Micali né, na granja Não sei se influenciou ah, alguma coisa
5: Não, rapaz, foi... Veja só, o jogo foi no Brasil, Brasil, Alemanha e Dilma. Deu o que deu. Jogo no Brasil, Brasil, Alemanha e Temer. Já viu a mudança. Mas a gente deve mesmo ah, tudo ao Roberto
1: Bádio, porque chutou pra fora. Cara, isso, <risos> eu
3: não
5: sei <risos> o <isso>.
1: que, <risos> que aconteceu. Grande.
3: Cara, eu só sei que o Brasil, Brasil Alemanha, empatou com, com o Iraque na primeira fase, então
0: sem duvido de nada.
1: aí o Continuou medo de retaliação com o Iraque. medo de retaliação,
0: rapaz, eu até perdia. Não, mas... A Copa de 2002 também, quando o Brasil começou mal, velho. É, em né? 2002 ninguém, ninguém botava a Copa.
4: O Brasil foi pra última partida das eliminatórias correndo o risco de não ir pra Copa, né? Não foi em 2002
0: é. isso? Isso. E é. olha que em 2002 a gente tinha é o a Ronaldo, Rivaldo. Luxemburgo gente. que classificou o Brasil lá em 2001. Cara, você que eu de, de novo, não,
4: cara. Não, foi o Filipão. O, foi
0: o não, o Filipão foi pra Copa. O Luxemburgo tava na. O Luxemburgo e o Leão que levou o Brasil em 2001. E o Vampeta. Dankota de um lá na.
4: Um é, é.
3: E o pessoal é, achava Vampeta.
4: ruim aquele time, né? O, Filip, o <risos> Filipão
3: ele entrou na reta final não, mas... da, da, das eliminatórias e, e ele que conseguiu classificar o Brasil, que tava, tava com é, perigo não de não ser classificado.
4: Eu, eu não lembro muito bem, porque em 2002 eu tinha oito ah, anos, mas eu li recentemente não. a biografia é. do Alex e ele tava falando que quando teve a Copa América em 2001 na, na Colômbia, era o Filipão o treinador e. É o capítulo que ele fala do ressentimento que ele tem com o Felipão e que o, o Alex foi um dos poucos que quis ir para a Copa América porque muitos jogadores não, que não queriam ir por causa da, da situação é, de segurança que tinha na Colômbia, né? Tanto que a seleção argentina boicotou a Copa América de 2001. Por isso que eu tava achando que tinha sido o Felipão mesmo que classificou o Brasil para a Copa. Foi,
3: foi o... é o ancião
5: vai falar, o ancião vai falar. Em 94, eu tinha 16 anos. Olha, sou velho, né? E o Brasil tava completamente desacreditado em 94 e levou o título lá nos Estados Unidos.
3: Não, gente, eu, eu entendo desacreditado e tal, mas empatou com o Iraque. Filho. Sim, cara, sim. É, não, é, não, é sim, cara,
5: mas só que você tá. Não, você filho, não vai, filho, você
0: filho, não vai arriscar uma bomba de fora da área, né, cara? <risos> Foi ruim essa. Corta né? <risos> isso. Deixa, deixa. São as piadas
2: depois da minha Entendeu luz. Entendeu agora? Valeu a pena.
0: Entendeu agora? Obrigado, cara. Obrigado. Teve o Wendell Lira também, né? O Wendell Lira ganhou o melhor, o melhor gol, gol, gol mais bonito do ano. Ah, quem ganhou foi o não salvo e, e o
1: desimpedidos, né? Não foi?
0: É, é verdade. É, é isso mesmo. Eu votei umas. o gol dele não foi o mais bonito. E ele ainda homenageou lá. Ele citou lá Davi Golias, falou que o milhado serão exaltado. Outras paradas bíblicas lá.
1: Ele largou, ele largou <risos> o futebol pra ser gamer, né? Parece, né?
0: Ele já, é, ele já é... ganha FIFA no YouTube. YouTube é. Ele ganhou do melhor do mundo, né, cara? No FIFA. Meu. sim. Pô, ele é bom ele assim o um canal? Ele é, é bom, bom. ele tem um canal no é, YouTube de
4: FIFA. De FIFA, ele só joga isso. Caramba. Essa tá é pra né? aquele
2: pessoal que fala que quem joga ele videogame tá não com...
7: joga na vida real tal. <risos> eu tô impressionado com isso, eu não sabia, cara. Que loucura.
0: É, eu sei que ele largou tudo para jogar videogame, cara. É isso aí, tá certo. É, minha vida, é essa também.
7: <risos> isso é muito Black Mirror, muito Black Mirror,
2: É isso, pessoal, essa retrospectiva acabou né, nos fazendo lembrar desse ano, esperamos que você né, tenha ficado feliz com as memórias, com tudo aquilo que a gente trouxe e conseguido ignorar as coisas que não foram tão legais assim nesse 2016 mas tá aí o programa para vocês né? vai dar um bom trabalho pra gente pra conseguir editar isso tudo e entregar antes do Natal antes do Papai Noel aparecer por aquela porta e entregar os presentes e aí vamos nos despedindo então voltando aqui pra ordem maluca do Skype William, brigadão por estar aí com a gente cara brigadão por toda a força nesse ano
3: Rogério, eu que agradeço. Um beijo para todos vocês, um beijo para os nossos ouvintes. E que 2017 seja um ano com, com melhores notícias do que 2016.
2: Amém, cara. Pablo, valeuzão cara, por ter
5: vindo aí com a gente. Primeira gravação do no Fora do Éden mesmo, né, cara? Você veio no Arca é. de Notícias. Muito obrigado aí pela comunidade, pelo convite. E é isso mesmo. 2017, vamos ser forte, corajoso, né? Pra... Porque fora do Éden é assim: as notícias só vêm. Tá vendo esse peso aí
2: Exatamente, exatamente E boa sorte, cara, na hora de digitar esse programa aqui Bibo, também valeu que claro, tá aí com a gente, cara Valeu por ter vindo na gravação Apesar das agruras de pai É isso né? aí Você acha que o Bibo
1: fica só lá gravando podcast e tudo, rapaz Vocês não sabem de nada não Não, a a Milena é linda, <risos> linda, maravilhosa Mas acorda cedo, né E assim, vou contar pra vocês, gente Acordar domingos e domingo é o meu dia de acordar cedo, né a acordar domingo 6 horas da manhã 6 e meia é, é tenso É tenso, mas vale a pena mas, Cada é, abraço, cada cê, sorriso cê,
2: Sim, sim, e você pode ver Globo Rural cara, Que é um baita isso, programa, isso, melhor isso. programa da TV brasileira
1: Bem nessa, eu vejo mesmo cara Eu vejo mesmo Vocês eu eu estão brincando custo, porque assim A minha esposa gosta do, da programação de sábado Pela manhã, ela vê desde aquele lá com a Annenberg, lá, sei lá o que que é ela emenda ela, ah, Então ela, ela acorda cedo no sábado Porque ela curte a programação E tal e domingo eu fico eu, né Só que eu vou ali, arrumo a minha filha E deito no sofá E ela me acorda de 5, 5 minutos Papai, papai, papai Mas a gente fica ali igual zumbi, né, cara Vendo o Mickey, 6 e meia da manhã Mas tá tudo certo Agora tá, até às vezes ela acorda umas 7 horas Mas tá tudo bem
2: Marcelo também, brigadão por ter vindo aí com a gente, cara Todas essas maracutaias aí pra gravar aí Pega o celular, coloca no rosto
4: Grava direitinho ah. Valeu por estar aí com a gente, cara Obrigado Rogério, obrigado o pessoal do pessoal da mesa, o William, o Pablo, o Bibo, o Erlan, o Abner. Foi bacana ter participado do fora do Ed esse ano. Espero que 2017 a gente tenha tanto trabalho como teve 2016,
2: né? Senão Em 2016, sim, sim, ah, vai ter, cara. Com certeza em 2017 temos enviado especial à Europa, hein, Marcelo. Você vai estar lá em Dublin, né, cara?
4: Exatamente, estou indo para Irlanda em janeiro. Legal. Passa frio. Que legal, cara. Mande notícias.
2: Erlan, brigadão também por estar aí com a gente, Cara, brigadão pelos comentários filosóficos e por todas as as, a, 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 as boas participações nesse ano aí, ajudando nas entrevistas e tal. Valeu mesmo.
0: Bom, Gero, eu só tenho a agradecer pelo convite e é, pra você que tá ouvindo aí, é, nessa semana de Natal, né? Natal e Ano Novo. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo 2017. Muitas bênçãos para todos nós. E é muito bom gravar esses programas de retrospectiva que a gente percebe que a gente tem a oportunidade de poder estar tá vivo e olhar para trás e perceber o que a gente viveu, o que a gente viveu. Um grande abraço.
2: Sim, sim. E para finalizar, por último, mas não menos importante, Amelie, vale ozão ter tá vindo aí para a gravação também. Cara, e por toda a força ali no amplificador. cara foi né a gente sabe o, o quanto a correria e quanta e o, o quanto trabalho se exige para ter um bom produto no, no, no fim né mas valeu por toda a força ali pois e bom é. e no futuro quando você puder aparecer aí nos sugerir mais <risos> umas músicas é como eu disse antes pessoal poxa preto e branco o lacraia ali bah teve te algumas coisas com a Abner em de que eu consegui co correr atrás e acompanhar e olha quanta que coisa boa como como foi legal ter o quadro para Nos trazer cultura e nos trazer boa música... Ali no meio Isso. do programa... E bom... Teve gente que não pôde participar aqui da gravação com a gente... Mas mesmo assim mandou, né... Pessoal da equipe aqui do Fora do Éden... Que mandou o seu final de ano... O seu, a, né, o seu comentário... Sobre esse ano que a gente teve e os seus, né, os seus desejos de Feliz Ano Novo para os ouvintes. Um deles é o Peter, o nosso participante católico, o nosso correspondente no Vaticano, embora fique aqui em Itajaí, perto de Floripa, que nos ajudou bastante nesse ano a explicar um pouco sobre a fé católica para a gente poder entender e poder compartilhar, né, poder ter alguma comunhão com esses irmãos.
6: Olá, Rogério! E aí, ouvintes do Fora do Éden? Eu sou o Peter Martins... E que ano, hein, meus amigos? Que ano maravilhoso que a gente teve com esse projeto. Que equipe fabulosa que a gente conseguiu formar aqui. Parabéns, Rogério. Parabéns a toda a equipe do Fora do Éden. Ao Bibotal por ter abraçado esse projeto lindo, abençoado por Deus. Rogério, foi uma grande honra, uma grande honra ter recebido o convite para participar desse Último programa do ano... Com essa equipe lindosa que está aí... <risos> todos eles, né? Infelizmente... Algumas eventualidades ocorreram aqui no meu dia... Acabaram atrapalhando o planejado... E eu não pude estar presente... Mas mesmo assim... Fiz questão de gravar essa mensagem... é Para desejar a todos os ouvintes... E a todos da equipe... Do Fora do Éden... Um Natal abençoado... Um ano novo... Cheio da graça de Deus... E é isso aí... A ortodoxia está em Roma, meus amigos. Um abraço, até mais.
4: Outro
2: que também mandou áudio é o Cacau, lá de Hortolândia, pastor querido, que, poxa, está com a gente desde o primeiro programa. É um dos que mais participou aqui no Fora do Éden e, poxa, nos ajudou bastante com essa... Não só as opiniões, não só os comentários e os fechamentos de blocos. Você pode perceber, tem vários blocos que o Cacau fecha, assim. Ele dá a última palavra porque ele consegue dar aquela arrematada ali no fim. Mas também essa visão mais pastoral, nos ajudando a entender e a nos aproximar de Deus no meio das notícias. Fala, Cacau!
8: Olá, amigos ouvintes do Fora do Éden. Quero mandar votos de Feliz Ano Novo para todos. Estamos aí no fim de 2016, o ano de surgimento desse espaço aqui tão bacana que é o Fora do Éden. É, realmente é um projeto que dá muita alegria, é, é, dá um orgulhozinho de fazer parte, <risos> porque tem sido levado com muita dedicação, muito esmero, especialmente aí... Pelo Rogério, que tem liderado e se desdobrado em fazer é, o melhor em cada episódio. toda a equipe também, que se dedica bastante para trazer o melhor conteúdo. 2016, como eu disse, é o ano de surgimento do Fora do Éden e é o ano também da pós-verdade, né? A palavra escolhida pelo dicionário Oxford como a palavra do ano. E eu acho que essas duas coisas têm relação. Fora do Éden, ele surge como... Uma ideia de um enfrentamento Ou encarar com sinceridade os fatos E tentando relacioná-los de maneira honesta com a nossa fé E a pós-verdade é o contrário, né? Ela é desconsideração pelos fatos para se apegar às crenças pessoais E nós tentamos, né apesar do próprio conceito de fato às vezes ser... Um tanto questionável Mas nós tentamos lidar Com a maior pluralidade De vertentes e testemunhos Para que a gente possa ter Uma análise Mais imparcial Possível né? E relacionando isso Com aquilo que é O que nos une a nossa fé em Jesus Cristo né? Então Acho que Fora do Éden nasceu no ano certo E vida longa pro fora do Enem. E a minha oração pro ano que vem é que a gente tenha mais unidade, é que a gente tenha mais paz, a gente tenha mais diálogo tenha mais entendimento porque os extremos já estão nos enfraquecendo demais. É isso, queridos. Um abraço e fiquem com Deus.
7: Pô, fico mal feliz, Rogério. Sério mesmo. Obrigado pelo convite. E assim, eu vou fazer público aqui um, um elogio que eu te fiz em off, Uh, obrigado pelo FDE, assim, o jeito carinhoso que a gente chama, enfim. Uh, o fora do Éden aí e, e todo esse trabalho que você está fazendo, cara, uh, com o podcast que todo mundo ouve, uh, com o trabalho na redação, uh, enfim, eu, assim, gosto pra caramba, eu sou fã primeiro e. Ah, uh, cara, vamos ver o que acontece aí no ano que vem. Eu tive que dar essa pausa aí no, no amplificador. Uh, porque, pra fazer uma coisa de qualidade, exige um tempinho que me foi subtraído nesse. Final, segundo semestre de 2016. Mas vamos ver o que acontece aí, né, Rogério? Vamos ver. E é isso. É isso aí. Que venha um 2007. 2017. Cara, 2007 não. Que venha um 2017. Muito <risos> <do> que foi <risos> e temos um
1: time traveler. Gente, é o seguinte. Ah, os comentários estão aí, né, Rogério? E a galera e a gente, a gente deixou pra trás muita notícia. Então, Opa. ajude você nos comentários aí a acrescentar essa pauta né? A comentar qual foi a sua notícia sua série, o seu episódio é, aquilo que marcou você e tal, tal, tal. fique à vontade para usar os comentários e Rogério, obrigado cara, obrigado mesmo por ter levado Fora do Éden uh, até agora e ano de 2017 entrando aí você à frente do Fora do Éden bem feliz mesmo com o teu trabalho e quero aproveitar, Rogério, se tu me dá uma licença eu quero aproveitar que o Abner está Opa. aqui e como eu não participei do último Contraponto do Ano é, porque eu não fui convidado? Ixi, é.
7: Pô! cobrando <risos> <tô> fatura <risos> essa hora! Aham, uhum, vamos lá! Pô, vou deixar é vocês afos
1: aí! <risos> tô é, zoando, tô zoando, tô certa. zoando! Eu tô uhum. Não, eu quero aproveitar aqui o ensejo pra também agradecer o Abner pelo trabalho dele no Contraponto ali ali no Bibotal. Gente, obrigado mesmo por o que vocês têm feito aí nessa plataforma e assim, o espaço que vocês é, têm, vocês estão mega aproveitando e eu fico bem feliz de estar tá sendo participante com vocês desse trabalho que vocês estão fazendo na internet aí. Deus abençoe também a todos os nossos ouvintes. Valeu, galera, por estarem com a gente, por compartilharem, por sugerirem pautas por nos ajudarem a fazer mais e melhor Deus abençoe todos nós, a galera da mesa aqui gente, tamo junto e 2017 com mais gravações como essa porque às vezes o mais legal é os bastidores com as coisas que sim, são cortadas sim, sim, e, sim. e o nosso eu, a Flora e tchau é. gente, tchau, tchau